1: Buenas, bienvenidos al podcast número 53 de Comiqueando. Estamos con Seba de Caro.
2: Buenas tardes.
1: ¿Cómo te va? Estamos con Lucas Ferrero. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, y con Fe Velasco.
3: Hola, ¿qué tal, cómo andas?
1: Bueno, mi nombre es Martín Fernández Cruz y en este podcast vamos a tener dos grandes bloques donde vamos a hablar dos temas distintos. El primero de ellos va a ser eh, ahora hablar sobre un poco la figura de George Wedon, su universo, su laburo Un tipo que ha transitado por, por todo tipo de rubros, valga la redundancia Que anduvo por el cine, anduvo por la televisión, anduvo por las historietas hizo alguna, ¿Escribió novela George Wedon? ¿Escribió algún trabajo así literario?
2: No que yo sepa, debe haber escrito algunos ensayos en algunos medios especializados, pero... Novela, no 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 estoy al tanto
1: Nada de ficción así Sí, pues creo que es la, la, la fichita que le falta Bueno, también en cine eh, George Weddon, Bueno, acá sí, vos estás muy familiarizado con su figura Tenés varios libros de él eh, Viene, digamos, hijo de guionista Padre guionista, abuelo guionista, ¿no? De televisión Y una madre, que si mal no recuerdo Era como militante feminista
2: Sí, eh, algo, una condición que él heredó y que está en toda su obra, que es el amor por los personajes femeninos. Cuando hablemos más adelante, vamos a ver que tanto en materia audiovisual como eh, televisiva, digamos como los cómics... Y en las películas él siempre tiene, le da lugar e importancia al personaje femenino. Él es un activista no solo por los derechos de la mujer, sino también por la comunidad gay. Esto es sorprendente, pero es uno de los mayores heterosexuales que ha aportado a la causa gay en los Estados Unidos.
1: Esto lo, lo, lo hermana también con Kevin Smith, que también es un tipo como muy interesante. Kevin Smith
2: tiene un hermano gay, claro. digamos, que esto pero lo toca hace. Más de cerca. Claro, de alguna manera no lo hace en nombre de su claro. hermano, pero sí.
1: Eh, bueno, ¿dónde empieza, digamos, el trabajo de George Whedon? ...en la ficción. Empieza, digamos, hace sus
2: primeros palitos en el mundo del cine. Sí, como script doctor y como guionista. A veces acreditado y a veces no. Hay muchas películas de esas que se construyen a través de comités... ...o que se arman con un grupo de guionistas más que... ...y algunos desarrollan la historia, otros hacen reescrituras... ...y Wedon tiene varias apariciones en guiones, por ejemplo, el de Armagedón... ...el de Speed, máxima velocidad, en Atlantis, eh, la película animada, en Titana E o en eh, Alien, ya vamos a hablar más adelante, en Alien Resurrection, ahí sí firmando como guionista, pero haciendo script doctor, muchas veces no acreditado incluso. Pero
1: previo a eso, digamos, eh, estaba un poco ya él armando, un tipo que le gusta mucho, aparte viendo su obra, digamos, que, que entiende mucho las convenciones del género, que le gusta el cine, digamos, de género, bien anclado. Eh, supongo que el cine clásico americano debe ser un tipo que le gusta mucho eso y empieza a acariciar la idea de este personaje que era como una especie de heroína él un poco cansado no del cliché de la rubia la que matan en la primera o en la segunda escena empieza a armar un personaje que eh, justamente bueno logra como vencer al demonio o al villano y de ahí nace eh, Buffy Boffy que tuvo su primera encarnación en ese largometraje del año Brillante
3: 8. brillante Para yo no sí. lo
1: volví a ver nunca más
3: lo vi en yo su momento la, la película de Buffy
1: eh, estaba Luke Perry, sí, Lorenz y eh, Christy sí, Swanson.
2: Exactamente, que es del 91, principio de los 90 la película.
1: Sí, 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 una película que, bueno, él no la dirige, él escribe el guión, la dirige...
2: Y y Herman. Pee
1: -wee Pee -wee Pee -wee. y
2: Herman aparece en la película. Sí, 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 sí,
3: es uno de los personajes también.
1: Bueno, y ahí una película, digamos, bueno, acá en su momento la estrenó... HBO, me parece.
2: Sí, la estrenó HBO y tuvo como una especie de, no te digo culto, pero sí un fandom bastante seguido, porque era como un clásico de video. Yo creo que fue de esa camada que fueron los últimos clásicos de, de VHS. De Berlí, Importante, Berlí. exactamente. Sí, creo que tenía cierto estatus. Igualmente pasó algo en, en la Argentina, que fue que la, la serie de Buffy, que no me acuerdo de qué año es la primera temporada, o cuánto pasa después de la. Después de la peli esta de Luke Perry que estábamos comentando... Sí, dos,
1: dos años. Bueno, logra,
4: que... logra un fanatismo muy grande, ¿no? Super giganteco, creo que acá la daba Telefeo Canal 3. Telefeo la daba. Telefe. Los sábados al
1: mediodía, un horario de mierda. Eh, en uno de los libros de George Wedon, el que la tapa ese tipo la, el, con los colores de Obama... ...comentan que había un productor ahí dando vueltas buscando ver qué cosa, digamos, qué había, qué franquicia o qué producto se podía convertir en una franquicia... ...y, y se encuentra con que la primera película de Buffy también, bueno, era una especie de clásico de culto para grupos eh, que siempre la miraban y les gustaba... ...y bueno, dijo acá se puede hacer algo para expandir ese universo y creo que George Wong terminó muy peleado con la productora que, que hizo Buffy porque... Bueno, sí, dice que la, la película las... no,
3: no le gustó un carajo, sí, además.
1: Medio que él se terminó yendo a la mierda, pegando el portazo en medio del rodaje, porque no, no lo dejaban tomar las decisiones y él veía como su, su guión se iba como convirtiendo en algo que no le gustaba y bueno cuando pudo empezar a hacer la serie televisiva ahí sí tuvo como otro otro tipo de control sobre sobre el programa. Yo
2: no tengo tan clara cuáles son las diferencias del canon que planteaba la serie respecto del personaje al pasaje de la eh, mejor dicho la película al pasaje de la serie. Okay. ¿Cuáles son los cambios que hay? Eh, vagamente recuerdo que había algo que tenía que ver con la condición de ser un cazador vampiros, que era como predestinado o de linaje en la familia, digamos, era sí. hereditario. Bafi estaba destinada a convertirse en una cazadora de vampiros. Eso estaba en la película también. Lo, lo que vos señalás, Fede, que es lo que te indigna, que no trasladaron sí, de, sí. de la aparición. Lo, de, lo, de, lo del
3: ciclo menstrual, por supuesto, yo siempre lo digo, eso me parecía brillante de bueno, la película. No. Que, y que Exacto, que la mina detectaba vampiros en, mediante dolores menstruales, eso está en la película y en la serie no, eso lo deja de lado, e entiendo que en una serie de televisión hubiera sido un tanto insoportable de sostener digamos, ser un chiste en la serie pero era, era una gran idea eso me indignó Sobremanera y me hizo que nunca quiera ver la serie
2: ¿Existía el personaje de Alison Hannigan en la película? ¿Había una amiga? No, no, no eso no, por ejemplo no, no estaba no,
3: no. no, era mucho ella como una chica solitaria
1: Estaba la figura de Luke Perry por ahí dando vueltas Jugaba mucho con la idea de todo la, 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 el folclore de, de esas preparatorias, sí. viste, la porrista y todo sí, eso Luke Perry era una especie de Spike si queremos pero... Sí pero también... ¿no? Pero estaba era como distinto ahí. también, sí, sí. Estaba sí, sí. Muy digamos, para mí los personajes estaban muy desdibujados con respecto a lo que después fueron en la serie de televisión. Que ya estaba mucho más definido cuál era el rol de cada uno. Ahí era como que estaban todos ahí... Bueno, me parece que estaban como tanteando a ver eh, cada uno de los personajes. Y Donald Sutherland, que era como una especie de, también de vampiro, una especie de
3: máster. No, Sutherland no, no era el... El que le entrenaba a ella ¿El profesor? No sí ¿El profesor? Sí ¿Sí? Donald Sutherland Que no era, era como el, el a ellos Exacto Sí ah, ¿Y quién era el villano Ay, Ahora no me acuerdo quién es el actor Eso es Birro, era Peewee Herman Que era como te decía Que está es ese ser en la que lo estaquean Y el sí. show le empieza a patear Y no se moría nunca ah, okay. eh, qué genial Pero no me acuerdo quién era el villano Va a pasar no
2: algo no. con esos productos de Wedon, Me parece, a lo mejor coinciden tanto con la película de Buffy como con la serie de Buffy, que es que el hecho de, al estar tan bien escritos, uno puede ver hoy la serie de Buffy que tiene efectos bastante chotos, digo que han sido superados muchísimo en tecnología, pero el, el asidero mítico es tan bueno, tan fuerte y tan dinámico que vos te bancás incluso que el craft final, que digamos el resultado final, no sea, digamos, moderno, entonces resiste el paso del tiempo por eso. O el anclaje que
4: iba a tener, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aparte, me acuerdo que Buffy, la primera vez que lo vi, había un capítulo, ¿se recuerdan? El de los surfistas que se hacían monstruos. Sí. Y el final era que ellos terminaban siendo monstruos y volvían a su hábitat, o sea, a hacer surf. Eh, recuerdo dos cosas grosas de la mitología de la serie Buffy. El fanatismo de Claremont, o sea, muy armado como los X-Men. Y muy bien lo que dice Seba, que había muchos capítulos autoconclusivos que eran tremendos, O sea, mitología, Shakespeare, poderes... O sea, Whedon tenía muy muy en claro que la serie tenía que tener una continuidad como historieta. Había personajes secundarios, había subplots, hay homenajes a X-Men, mismo Buffy es Kitty Pride, Y lo que más a mí me gustaba de Buffy era que todos los personajes secundarios tenían problemas. Mm. No eran los problemas... que no eran de los... decorados. Exactamente. Entonces, todos los personajes siempre te atraían a algo. Ya después, bueno, con la serie de Ángel se va a poner todavía mejor. Pero digo, me parece que las primeras temporadas era algo sólido.
1: Tenía una cosa muy, de, de, para mí, de una cosa muy historieta, justamente esto de los capítulos autoconclusivos, pero que detrás había como una columna vertebral que iba avanzando Obviamente de a poquito.
3: Tiene un gran manejo de los suplots, o sea, totalmente, totalmente iban avanzando a lo largo de temporadas.
4: Eso estilos. era algo novedoso, muy bueno, hoy se usa... Pero Wedon, lo que yo le banco es que Los villanos también eran inteligentes Bueno, Spike, digamos que es uno de los mejores Siempre tenían planes Siempre esperaban, no era en el capítulo mismo No, no Si, sí, vos lo veías
1: al tipo ahí pululando Exacto eh...
2: Y otra idea que hay, Wedoniana Que la vamos a ver en todos los productos que toquemos es la idea grupal y coral y la distribución del protagonismo, digamos, una especie de idea de colectividad siempre. Digamos, no es un tipo que le gusten los personajes solitarios y, y tratar de concentrarse en eso, siempre le gusta definir un universo y humanizar de, de una manera no cínica todos los universos que va tocando. Lo increíble también era que en todo este alegato feminista, si se quiere, y bastante humanístico, la que lo protagonizaba y lo llevaba adelante es una chica que se convirtió en el poster boy de los republicanos, como Sara Michelle Gellar, que debe ser lo más opuesto políticamente a Josh Whedon que hay, que trata en cada cosa que toca justamente este pensamiento de izquierda, de una izquierda norteamericana igual, no la izquierda como la entendemos nosotros, no sí, sí. digo, lo más a la izquierda que se puede estar de todo ese mainstream, tratar de colar a unos conceptos que tiene a una bajada de línea política, si se quiere, también. Sí,
1: sí era una serie que, que tenía muchas ideas en cada capítulo. Se veía, fue una serie que se animó a tratar un montón de temas de manera, digamos que en ese momento era tabú. Siempre se pone como ejemplo, de, digamos, el la lesbianismo. condición, el, digamos, Willow como un personaje lésbico y que estaba tratado de una manera tan natural, digamos y tan poco pudorosa y no, mira, poco fijate. señalado, poco, poco claro. señalado como
2: una rareza o como Algo solemnidad, simple. sin solemnidad. Se
1: naturaliza mucho dentro de la serie y como el grupo de ella lo ve, como está bien, o sea que. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el problema? Que uno es feliz como quiere y listo. Y me acuerdo que en ese momento no había muchas series más como ambientadas en un universo, digamos, tan fantasioso, entre comillas, que tocaran ese tema. Oye, no sé, Dos so Creek que decía, uh, mirá, fíjate. Pero acá pero, era pero mucho no, no, más natural.
3: Que dos Creek, Kevin Williamson, originalmente su idea era que Dos O'Screws fuera homosexual. No, y le dijeron. Y le salió igual. Le no, quedó medio punto. quedó
4: medio punto.
1: Lo que tener a Katie <risa> En ese
3: momento le dijeron: La televisión no está preparada para esto. Le dijeron: Qué loco, porque lo de Willow es más
1: o menos. Pero no era el protagonista. El mismo año. Sí. Pero no era el protagonista.
4: Claro. No
2: era protagonista.
4: Yo me acuerdo que la Wizard, placer culposo. Eh. Compré una que era especial de Wedon y que Wedon contaba sus homenajes de Marvel y que él hablaba muy bien de los X-Men. Entonces ahí te das cuenta cómo funcionaba cada personaje de Buffy y cómo decías, ah, pero este tipo se sabe de memoria, Chris Claremont, Tabirne. Y es verdad que para esa época él podría haber escrito X-Men o Avengers y la hubiera descosido, que va a pasar mucho más adelante, pero tenía todo toda la ficha. Bueno, para ser eh, de en cómic. relación
2: a Claremont. Uno podría decir que Chris, Ningún chico te va a decir que se haga guionista de historietas o que sueñe. Te va a decir, yo quiero ser Chris Claremont. Te va a decir, yo quiero ser Alan Moore, Te va a decir, yo quiero ser Grant Morrison. Y hay algo en el oficio de Claremont que es... Claremont no denuncia nunca las habilidades que tiene. O sea, es el disfraz de la pavada. Y en ese disfraz de la pavada cuela un montón de pensamientos y una artesanía total, total y, y, y totalmente calificada, digamos... Que es, eh, bastante grosa digamos. Entonces, eh, digo, Wedon tiene algo muy similar, que es como un artesano, sí. un storyteller. Nadie te va a decir, yo quiero ser yo Wedon. La gente te dice, yo quiero ser Spielberg, yo quiero ser. Sin embargo, obviamente, yo entiendo que se identifique porque es como el disfraz de la pavada misma o de la narrativa para adentro colar un montón de para conceptos. Mí
1: eso lo emparenta. Lo, lo yo siempre encontré a Wadden muy parecido a muchos directores de Hollywood clásico, por eso. Porque en su momento. Michael o sea,
2: Curtis, por ejemplo. Nadie dice no, yo que claro, no soy sé Michael Curtis. Claro.
1: C Pero incluso, digamos, tipos que ahora uno es fácil de reivindicar, como John Ford o Hawks. Pero en el momento era. Sí, haceste una web en en la carrera, claro. Tal claro. cual. Y, y el tipo, digamos, vos lo empezás como a arañar un poco más que hay adentro y encontrás como un universo mucho más rico del que se ve como. Eh, a priori, para mí algo que tiene Buffy, sobre todo en las primeras temporadas, es lo que digamos lo que recibe, decía recién Sebastián, que tiene que ver con, para mí que no envejece. Hay muchas series televisivas de ese momento. Para mí la televisión envejece mucho con respecto a muchas series Cine. buenas envejecen, claro. eh. Twin Peaks envejecen, sí. los
2: X Files envejecen, digamos muchísimas series que de alguna manera están linkeadas o ancladas a un momento. La estructura de Buffy, me parece, y disculpa que te interrumpa, tan mítica y tan esencial. Que en 10 años la vas a poder ver de nuevo. Porque vos no ves ni los efectos ni nada cuando la claro, ves. lo que te
1: interesa es otra cosa. Yo incluso, digamos, vos ves Columbo. Que para mí está buenísimo. Sí, claro. Y, y cada capítulo, vos decís, vamos, vamos, ¿viste? Se te hace capaz un poquito denso. Y para mí con Buffy eso no pasa. Digamos, se mantiene y con el correr de las temporadas y los capítulos, cada vez, va ganando digamos, velocidad, frescura, claro. claro, va ganando mucha velocidad. Pero uno ve un programa de televisión de ese periodo y realmente se, digamos, se hace tedioso. Bueno, Boffy fue un, fue un suceso. En Estados Unidos le fue recontra bien. Eh, bueno, acá en Argentina, yo no sé, habría que ver Telefé que también le iba Pero era un programa que estaba por nunca, ahí
3: boyando Igual creo que Telefé nunca la terminó de emitir No, no, no no
2: no Fue muy bien recibida por cierto sector de la comunidad otaku, si se me permite la, ah. la Es rarísimo, pero hay una especie de maridaje sí, verdad, entre verdad ciertos fanáticos del manga y el anime y Bofi, ¿no? Y sobre todo por el
4: protagonismo de una chica, ¿no? Que sí. a fines, fines de los 90 el tema de la mujer y el cómic japonés era como... Una chica, cazadora de vampiros, las tapas... Había novelas... A ¿Vos decís Final que es la única
3: forma que tienen los atacos de ver una mina en la
4: No, no, no seas malo, Fede. No, pero ¿Te te me parece que es verdad que el link entre el mundo de cómic japonés, el anime y, y Buffy... Van de la mano, sí, sí. Aparte las comiquerías tenían mucho material de Buffy. Sí,
1: si era un producto como que encajaba en varios, digamos, rubros o en varios lugares...
4: No sé si habrá un club de fans, sí de X-Files, pero yo no conozco a nadie que hable mal de Goffy, No conozco no, a alguien no. que le pegue y digas...
2: No, y ganó Chapa con los años también. Totalmente. Ganó Chapa con los años. Por ahí, al principio me decía, es genial, decían, es divertida. Y hoy, todo, lo, todo el intrincado de storytelling que tiene dentro de sí la serie, la ha reivindicado muchísimo. Va a tener una última temporada en historieta, en formato de historieta. Eh, no, no me acuerdo quién la dibuja
4: eh, Ahora cambiaron los guionistas creo ah, que, hubo como eh, un
2: pasaje así de...
4: Creo que estaba George Genty Y de, de, de guionista no sé quién quedó ahora En un momento estuvo Bogan Bogan,
1: que y hicieron y el, fue... el enroque Y Vaughan se fue para Rana Boys Y
4: no, ahora no me acuerdo quién quedó Pero bueno, en Dark Horse seguro le va a ir bien sí. Porque está publicando bastante
1: Una serie que, Buffy, que Yo nunca confirmé Pero Sarah Michelle Gellar fue la que dijo Basta este personaje, sí. Digamos, Tengo entendido que ella fue la que le puso un fin Porque de hecho uno ve la última temporada Y ves el último capítulo y decís, todavía hay acá Digamos, no es una serie que llegue como cansada Al final, no se sí, la ve sí, Creo que
3: el problema que tuvo es que a Ángel Le iba bastante mal Porque creo que la idea de, de Wedon Era volcar varias ideas y decir Bueno, listo, está Sara Michelle Gellar cinchó las pelotas trasladamos todo a Ángel, que siga por ese lado, pero Ángel no, ah, no era la Michelle
2: eh, que abandonó para tener una carrera cinematográfica que nunca, que despegó, nunca despegó, no? Que la bueno, la primera película, no sé si es, eh, no se va con Jennifer Love Hewitt a lo que hicieron <risa> el edición, año pasado. Parece, sí. Ahí sí. aparecen, la matan al minuto 20, igual es como la Janet Lee de la película. <risa>
1: que aparte es el personaje <risa> que a la actriz, Hewitt, y...
2: <risa> Jennifer Love Hewitt, <risa> otra que nunca más, ¿no, maestro? Otro no. desaparecido otra, en otra, acción.
1: Sí. Yo digo, ¿qué pasa con, el, con el, los actores Jackie de televisión que ya no, no, ahora me voy para decir este personaje que es una mierda. Y aparte, eh, Sara que era se fue al cine a hacer justamente el mismo papel que era la antítesis total de Buffy. Daphne
2: Blake fue también en la, la cuidú, Cupidú. Freddy Prince, toda esa pareja horrible, ¿no?
1: Pero Ángel duró un año más, me parece. Ángel llegó a durar. Creo que Buffy la terminó de transmitir en el 2003. una sí, cosa pero así, nunca y Ángel le... tiró un sí, año sí, más. Pero
3: nunca levantó. Claro. Entonces, digamos.
2: No, yo creo que por eso, porque parte del éxito era era esto de tener una protagonista femenina tan marcada y que tenga una impronta la, la serie. ¿Alguna vez Almodóvar dijo que cualquier película que protagoniza una mujer nunca es frívola, nunca es sobre temas tontos? Y yo creo que hay algo de eso. La diferencia entre tener una protagonista femenina y un masculino, por ahí el universo de Wedon con, con Ángel, perdió un poco ese, ese, esa,
1: Ángel, esa frescura. Para mí está bueno, pero... A veces poco se desinfla y con Ángel sí me pasa lo que no lo que no, no me pasa con Buffy. Esto de que hay capítulos que decís, bueno, vamos a meterle un poco de pata. Como que se, se traban más. ¿Ustedes la vieron, Ángel? Poco. Con Ángel muy
2: poco.
4: Sí.
1: Aparte dicen, se no busca más.
4: Poco y lo que me pasaba es que, como no la daban por canal de aire, la veía en casa de amigos de cable y los guiones eran muy complicados. No era tan X-Men, me parece que era más... Quería ser más sofisticada. Sí. Siempre iba a algo más grande. Siempre era como John Birne cuando quería hacer sagas muy grandes que ya excedían la a, a su. elocuencia. Le pasaba algo parecido.
1: Pero bueno, Ángel tuvo Ángel. Arrancó en la quinta temporada de Buffy. Duró cuatro temporadas o cinco. Cuatro me parece. Cuatro me parece. Sí. Ya para la última temporada estaba el hijo. Hay un capítulo Ángel que era muy simpático, que era el que lo convertían en, en como el muppet Ángel. Eh, pero bueno. Wedon termina Buffy y después ya empieza, digamos, ya estaba trabajando, ya se había estrenado Firefly. Claro, sí. Firefly convive
2: con Buffy. La
1: sí. serie es maldita por excelencia.
2: Totalmente. Pero su hijo más querido no también, sí. o ¿no? por lo menos su primer amor, aparte se siembra la, su semilla con Nathan Fillion, que pasa a ser como su su, 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 su alter ego en masculino, ¿no? un canadiense que nadie tenía en los planes y eh, que le da muchísimo espacio, como una especie
1: de Han Solo sí. renovado. Firefly, para los que no la vieron, es una serie que también plantea una, una guerra civil entre una, digamos todo un sistema de planetario. Una suerte
3: de western espacial. Claro, tal
1: cual, una, las naves muy sucias, y los protagonistas son los tripulantes de, esta, de, la, de la... ¿Serenity era? ¿O Firefly? Serenity.
4: Serenity, Serenity es la película. Sí.
1: Eh, bueno, que iban, digamos Haciendo trabajos nada, Llevando mercadería, pero sí, un espíritu Muy, muy, digamos eh, del muy, Una temporada dura ¿no? Sí, 13 capítulos Una temporada dura,
2: eh, Firefly eh, Serenity se llama esta nave eh, Espantosa, rota sí. eh, Ellos son como una especie de, 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 de Contrabandistas, gente al borde del sistema De rebeldes eh, Nathan Filio en elenco, tema compuesto por Wedon, Wedon hace la música, la canción De Firefly, Firefly tiene tal recepción, ya estamos hablando de mediados y finales de los 90, tal cantidad de ventas y demanda en Internet cuando sale a Home Video, cuando sale en formato de DVD, que empujan los fans a la realización de la película, de Serenity. Eh, algo, digamos, cualquiera que se haya comprado en su momento el DVD de Firefly va, va a ver a... o Serenity, mejor dicho, va a ver a Wedon diciendo que esta película no tendría que haber existido nunca, pero ustedes le dieron tal vida a esta serie en las ventas hogareñas, pasó con varios productos Mallrats tuvo una situación similar eh, esas películas que se convirtieron en éxito, fue Clerks, Clerks también, también tuvo sí. ese éxito de, de, de Home Video que elevó la película a otro estatus y que permitió secuelas y demás y así salen Firefly como serie de una temporada y Serenity muy recomendable.
1: Eh, Wedon siempre dice que con Firefly tuvo muy, puteando mucho porque Fox la transmitió desordenada de cualquier manera y eso para Wedon atentó contra digamos el posible interés que podía generar la serie que fue un producto muy descuidado desde cómo lo transmitieron. Creo que en Amazon fue el producto más vendido. Sí claro de todo Amazon creo que durante dos o tres años. Uno entra Las ahora
3: muchas veces atenta un contrato.
1: Sí contra cuando hay productos 6,
3: uno no entiende por qué. Eh, eh... Acá incluso me acuerdo del caso de CyberSix, que metieron oh. el segundo capítulo primero y empezaba por el segundo bloque en lugar del primero, porque había que ir al primer corte con la moto atravesando una cosa. Ah, y, ese era el se y era el final del segundo del segundo capítulo. No, no Entonces empezaba creer. por el segundo bloque del segundo capítulo. En cualquier lado, básicamente. Vos lo veías y no entendías un surete, básicamente. Y también
2: pasa algo con Firefly que la ves y hoy y a lo mejor a diferencia de Buffy, que sí estaba anclada en su tiempo y que la salva, lo que decíamos antes, toda esta construcción mítica, Firefly podría haber sido, digo, es una serie que podría haber convivido con esta especie de edad de oro de las series. Mm. Digamos, es una serie mucho más... Moderna, a lo mejor para lo que estaba en ese, claro. transcurriendo en ese tiempo. Pues tenía conceptos que apuntaban también a una expansión mitológica mucho más grande que por ahí los productos de ese momento, ¿no?
1: Uno ve en Firefly, ahora ve, ve ese puñado de capítulos y sí, realmente sí, el tipo estaba plantando semillitas sí, claro, para claro. ir para 40.000 lugares y todo lo tiene que terminar medio a la, las
2: corridas en, en la película, que igual es una gran película. Sí, totalmente. la película es muy buena, es muy buena y tiene algo increíble que es lograr al mismo tiempo ser, hacer muy felices a los fanas de, de Firefly y si no viste ni un capítulo, es Entendía. una gran película de ciencia ficción. Que es imposible, es como el producto perfecto, ¿no? El que tiene las dos cosas, satisface al fanático
4: y puede adoptar o puede ser vista por gente que no tenga idea de qué va. Sí. Eh... Y en ese momento va a venir el momento que Wedon se va a hacer amigo de Marvel. 2004, claro. el año de oro, el romance, que va eh. a ver la Sandigo mítica Comic Con. Mayo, abril, Joe Quesada dice va a haber un nuevo título de Astonishing X-Men en el 2004 y no se sabía quién iba a ser el guionista, si se sabía quién iba a ser el dibujante, iba a ser John Cassaday. de ¿dónde venía? John Casaday venía de ser el dibujante de Planetary, Planetary, ya estaba dibujando muy bien. Planetary pasa a estar al olvido, o sea, habían salido, creo, 12 o 13 números y se va... A Marvel, o sea, ya había hecho un par de números en Marvel, Casa de hecho el relaunch del Capitán América con los efectos Twin Towers, con el tema de reivindicación, de lo que fue. Esa ahí es
1: el que hacía el Western, ese Image, el desperado. Exactamente.
4: Y Wedon finalmente se anunció por Quesada que va a ser el guionista de Astonishing X-Men. Mucha gente dijo que, yo mismo me acuerdo todavía que nadie podía creer un título. Y salieron los primeros números y Wedon. La descosió. Mm. Wedon lo primero que hizo fue poner a Kitty Pride. Segundo, hacer homenajes a Chris Claremont. Tercero, usar la mitología de los X-Men de Grant Morrison. Acordémonos que para el 2004, Grant Morrison ya se ha ido de Marvel las puteadas.
1: Claro, es posterior. Yo siempre tengo la idea de que Wedon es anterior a no, Morrison. Es posterior. Claro, es posterior.
4: Era muy difícil. Y Wedon va a hacer algo muy, muy jodido. Que después de Morrison creo que no lo hizo nadie. Que es escribir 25 revistas coherentes, que se pueden leer de punta huh. a punta y que no necesitas mucho background de X-Men.
2: Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez lo mismo. Alguien que no esté muy familiarizado con la mitología de X-Men agarra eh, los volúmenes de Astonishing de Widow y Casaday, y te lo come doblado sin ningún tipo <risa> de problema. No hay mucho que entender. Digamos, es fácil el universo más o menos más o menos saber que son unos tipos de claro. y que no están queridos por la sociedad y suficiente. ya y, está.
4: Y después los guiños a los fans. Porque los guiños a los fans, sí, hay muchas páginas diseñadas en el estilo de Paul Smith, este dibujante de los 80 clásico de los X-Men, y grandes diálogos, o sea... Emma Frost peleando con Kitty Pride, Kitty Pride acordándose de su época en New Mutants, una revista de la década de los 80, muy importante. Y John Cassay dibujando como nunca, trabajando mejor que en Planetario, sí. que para Francia. Yo creo que dejó la vida ahí. Bueno, sí. y quizá lo que logra George Whedon, que no logra ni Grant Morrison
2: ni Kevin Smith, hablando de fanboys que pasan a ser guionistas, es tener la humildad de ponerse tan debajo del producto que está haciendo, tenerle tanto amor que desaparece. Y lo que vos ves es la historia. No, no ves grandes renovaciones, no ves que le inventó un poder nuevo a nadie, no ves... O ves simplemente una buena historia. Digo, ta, si vos lees cualquier... La primera página, primer página de, de... ¿Cómo se llama? De Quiver o de Kevin Smith con Green Arrow. O, la, o las páginas de Grant Morrison, de All-Star Superman o lo que sea. Vas a ver el toque Morrison. Qué fácil de encontrar. Wedon sí. se esconde, desaparece y decís ama a los personajes. Y les va a escribir la mejor historia posible. Entonces su talento, su impronta es que la historia sea buena. No es... Ahora Wolverine tiene una máscara que si la mira al revés. ¿Entendés lo que quiero decir? Y Kevin Smith no puede con eso. Kevin Smith está el, el chiste choto del sindicalismo y el guardia de arca me Está la boludez de... ¿Entendés? Aparece en primer plano. Wedon se pone al servicio total de la mitología que está adoptando en este momento.
4: 24 números y un especial.
2: Hola. Ahí está, papi.
4: Escribe un especial... Y ese especial es el cierre de la revista. Y digo, lo más polémico en su run de Astonishing X-Men es la vuelta de Coloso Creo que fue lo, lo más polémico de ese momento, que estaba muerto y vuelve. La cura del virus del legado. Pero en general, más allá de si odias al personaje de Coloso o si te molestó la muerte o el discurso de Joe Quesada de que no iba a volver, es algo muy secundario. Me parece que la historia está tan buena que es una boludez decir que la época de weón es chota por la vuelta de Colos.
1: Es un detalle. Y aparte me parece que. Es un detalle. Y aparte me parece que la vuelta de digamos de Coloso tiene que ver con el peso que él le quería dar al personaje de Kitty Pride. Totalmente. O sea, no se entiende Kitty Pride de alguna manera sin Coloso y cómo ella se planteó un montón de cosas y lo que significa todo el final. Eh, pero me parece que era un, era un buen personaje y se. Digamos, en Kitty Pride, bueno, lo que decíamos un poquitito antes. Un poquito de
2: eso en la tercera película de X-Men de Last Stand. Eh, la relación que tiene en Page con Coloso, un poquitito de eso. Está con cuentagotas puesto. puesto sí. sí, claro, hay un poquito ahí. ¿no?
1: Y ahora yo digo, ¿qué, qué, no se entiende para mí qué pasó que después Weddon no siguió
4: laburando en Marvel. Porque... No, después va a escribir una historia corta para un Stanley Presents, sí. un especial medio raro, pero no, él creo que le habían ofrecido algunos títulos. Marvel va a empezar a tener más. Autores más monstruos, más pulpos, que escriban más títulos Y creo que ese título, viste, estaba apartado de los títulos mutantes No tenía crossovers o especiales No se chocaba con nada eh, Para lo que es ya el 2006, Wedon ya empieza a tener otro tipo de proyectos O sea, Marvel también cambia para dónde está yendo, cambia el presidente Y a Wedon medio que no le da mucha bueno, él empieza a escribir este proyecto que quería escribir, te acuerdas de Wonder Woman para, para Warner y que finalmente ah. va a ser rechazado
1: Sí, Wedon también tiene un historial ¿Era Carisma Carpenter la que él proponía? ¿O era un, el, el deseo de todos los fans?
4: Yo creo que es el deseo de todos los fans
1: Wedon tuvo, sí, varios... Eh, en Warner él metió, digamos, presentó El guión de Wonder Woman, todo, le dio una patada en el culo Presentó, presentó vienen, la liga presentó, presentó la liga, claro, claro. Hoy
3: todos los que vieron Avengers se deben querer cortar
1: sí. pija en
4: también, Y echaron ¿no? a todos, me imagino sí, aparte
1: sí. fue un tipo que tuvo Con Buffy un éxito muy grande y que después, si bien, digamos, sus laburos posteriores tuvieron una calidad, digamos, similar, mejor, peor, pero siempre tuvieron, digamos, como un piso muy alto, no logró, eh, tener de nuevo un, un, un éxito tan popular que se ha consumido de manera Firefly también, digamos, pero no logró, no sé si me explico, como esa cosa tan masiva y no tanto de nicho. Con Aston X-Men le fue muy bien y todo, pero no no no, no lograba no, 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 llegar. No, el
2: primer gol de media cancha de Woodon son los Avengers, aunque parezca claro, mentira. Totalmente. Digo, sí, el claro. campeonato, la Copa del Mundo la ganó hace un año y pico. Totalmente. No es, que Está es un consagrado.
4: Parece increíble decirlo, pero es así. Y lo que tenemos que destacar, que lo dijimos antes, es que los Runaways de Wedon, cuando hacen el enroque con Vaughan, porque Vaughan había escrito Runaways y era el creador, eh, van a ser como muy light. No van a ser míticos, tampoco van a ser una crotada. Digo, historieta, están ahí? Muy, claro, historieta muy bien escrita, pero claro, Wedon va a llevar Buffy a Dark Horse para coordinar un equipo creativo para que escriban las temporadas y las hagan en historieta y le saquen la licencia IDW, que era la que tenía la licencia de boffy Ángel y todo ese universo. A lo largo
1: de la transmisión de, de boffy salieron varias
4: novelas, Y sí, compañeros, sí, claro. Sí, obvio, obvio. Y había muchas y historias, eran, horrible, eran chotos. Dibujado. Los cómics eran muy chotos, totalmente Tierra razón fe. Los sacaba Dark Horse también. Sí, como principio. la mayoría
3: de los cómics de franquicias. Creo o sea. que no hay buenos cómics de franquicias, se cuentan con los dedos de una mano. Totalmente, muy poco. Se hacen para chorear cuando hay una serie en el aire o algo así. Y salen con y fritas, los escriben los peores autores disponibles y... Y solo una oportunidad Tiene razón,
1: lo banco Él saca una historieta que, que se llama Frey Sí, de Dark una cazadora, claro, en el futuro Pelando Dataman está Estás habilitando
4: un el baúl con... <risa> eh, Frey Pero
1: que también no llega a ser un batacazo Era también otra cazadora en el futuro
4: Con toda una historia pero... A mí me gusta el hambre de Wedon O sea, el hambre de querer buscar siempre Más allá de personajes femeninos o grupos La idea de su mundo De crear su propio mundo, construirlo Mitología y salir adelante Ahora creo que también quería sacar en Dark Horse Presents Algunas historias cortas Para también otra vez desarrollar eh, un mundo Y creo que Firefly también llegó a tener cómics sí, O Serenity tuvo, tuvo una adaptación Tuvo
1: algunas como historias posteriores una Contando la historia de Bookman Era el, el cura o algunas, así como como expansiones.
2: Eh, respecto de los Avengers... No sé si podemos hablar de la película de los Avengers... Eh, Whedon carga con el peso y la misión... De tener que cerrar un proyecto muy ambicioso de Marvel... De Marvel Films en este caso, que era el Phase One... De toda digamos esta construcción de las dos películas de Iron Man... La película de Thor, la película de Hulk... La película de Capitán América... Y finalmente la película de los Avengers. Cuando nombraron a Wedon como director... Otra vez, todos dijimos, Wedon, siempre lo mismo, ¿no? Como Wedon, <risa> no después terminó. de Brana, después de John Fabreau, ¿por qué no vuelve John Fabreau que había hecho? Y si te fijas y esto otra vez vuelve a ser increíble, que salvo la de Louis Letirrier, la, la película de Hal que, que don, murió en el olvido, la de Edward Norton, pero que está en la continuidad, que tiene la escena extra y tal. Eh, los otros directores, John Favreau, Joe Johnston y Kenneth Branagh son directores que a sus películas, a, a Capitán América y a Iron Man le han metido su impronta, tienen tratamientos diferentes, tratamientos personales, digamos, vos te acordás que Fabro decía, yo quiero hacer una película como de Robert Altman de superhéroes, la primera Iron Man es muy rara para película de superhéroes, la segunda también, es una peli más lenta, más seria, Joe Johnston, un tipo que venía a hacer Rocketeer, digamos, yo supongo que lo eligieron por eso y por el manejo que tenía de efectos especiales y de acción Hace Capitán América y Kenebrana, bueno, dirigió Enrique V, Hamlet, Den Letor. Josh eh, Whedon tiene que juntar a toda esa gente, manejar esos egos, son 12 millones de personajes y sale airoso de lo que creo que lo dijimos en algún podcast anterior cuando justamente estaba en cartel la película de los Avengers. Para mí, la mejor película de superhéroe es pura de la historia. Esto no quiere decir que no, no haya otras películas de superhéroes que tengan mejores actuaciones o mejor dirección de cámara o lo que sea. Yo lo que digo es, nunca vi tan bien retratado lo que es el espíritu superheróico, otra vez, de manera tan humilde y que funcione tan bien como en esa película. Esa película es solo de superhéroes. No hay segundas lecturas, no hay... Esto en realidad es una metáfora sobre... No, hermano. Es como ver un dibujo animado de los 70 o de los 80 de superhéroes, pero con gente. Quizá quizá el único que está meando un poco fuera del tarro, y debe ser porque debe ser indomable, es Robert Downey Jr. que es para patearle las bolas con, eh, con 11 personas porque la verdad, cada vez más canchero, cada vez, digo, debe haber pedido todos los putos remates de las escenas, debe haber pedido, todo es el último que entra, ¿te acordás, no? Sí, sí, sí. Eh, pero me imagino que debe ser lo más insoportable del mundo porque debe creer que es el rey de los Avengers pero me parece que está muy bien compensada la película
1: la película está muy bien armada y es como decís si vos, digamos. Es, es de nuevo un tipo poniéndose al servicio de, de personajes todo. ya establecidos. No solo en lo que es el cine, sino también en la historieta. Que ahora mató como un tipo que construye puentes, ¿viste? Y sí, cada personaje venía como con una impronta muy propia. Ahora, ¿dónde
2: está Wedon en la película? Vos acordate de la película. ¿Dónde, ¿En qué escenas está Wedon? ¿Dónde está Wedon en la película? ¿Por dónde entra? Para mí entra por Gil Para mí entra por Phil Colson. Para mí ahí está claro. Wedon. Esos son los momentos wedonianos... Como el personaje de Wedon, Phil Colson El personaje ah. de la película Los momentos sí. de Wedon son En el Hell carrie cuando está la minita esta Que la morocha que es de Jill también, Hill. Están, Ahí está Wedon, Wedon Totalmente. Puro, digo. No, porque Después están los héroes Que no los va a inventar él, que son personajes que tienen Años, siglos de historia Pero digo, por ahí aparece un poco Si querés, que aparezca un poquito Wedon
1: Sí, ahí está Ahí
2: está
4: Ahí, ahí aparece Wedon. No y aparte de eso después va el eh, Colson va ahora a producir una nueva serie que va a ser Shield la en la, de la que Shield, claro. va a estar otra vez Weedon como director co guionista y supervisor. Pero sí yo creo que la película Avengers tiene algo muy raro que yo me acuerdo que no la vi en cine la vi en la casa de un amigo eh, que mezcla muy bien el espíritu de los Avengers y el de los últimos. Pero no los Ultimates de Miller, que son cínicos y mala leche y todo tiene que tener problemas. Me parece un poco... me hace acordar un poco el de Jonathan Hickman. Grupo, ciencia ficción, tiene que pelear contra una amenaza, tiene que quedar claro. No leíste Avengers, tenés que entenderlo. O sea, la película es inevitable decir, quiero leer algo de los Avengers. O sea, me parece que la película generó eso, que la gente dijera, wow, está muy bueno todo esto, cómo se enfrentan a unos monstruos, aparece Loki, Hulk,
2: Thor. El combate es divertido, el combate es largo y divertido, cosa que no pasa en la, últimamente en las películas que tiene mucho despliegue, que vos no entendés quién va ganando, quién va perdiendo. Digamos, acá es hay momentos utilizados dramáticamente muy bien. Digo, desde Hulk arrojando a Iron Man contra el, el vórtice ese para que recupere el teseraco, digamos, cosas que están muy bien muy bien resueltas de cómo pelean y por qué se pelean y que se caguen a piñas entre todos ellos es increíble a mí lo que
1: sí, no a mí lo que me pasó con, con Avengers es que no me saturaron las peleas llegó un momento que digamos hay, hay películas que vos ves las peleas y tú decís basta loco, no pues, que que rompa que ganar, 47 claro. edificios pero la película era como divertida vos la veías era como que el tipo es muy creativo a la hora de mostrar la pelea y lo que decías vos digamos no o sea, todo el tiempo entendés lo que está pasando. No es, a mí me pasa, digamos, yo siempre digo lo mismo con Transformers. Yo veo Transformers y no entiendo nada. O sea, se me hacen confusas las peleas. Y acá el tipo tiene otra mano, es mucho más prolijo. Es como que uno, digamos, se asombra, es como que más divertido.
4: Y otra cosa que también nos hizo creer es que Black Widow puede ser una Avenger. Digo, diga, dejémonos de joder con Black Widow, que nunca fue de verdad una Avenger. Cuando apareció como, primeras, como Avengers en los cómics era bueno. Esto me parece un poco nefasto. Y en la película la verdad que le encontró una vuelta al personaje. Hawkeye, boludo, también. Hawkeye, pero pará, el que todos sabemos que los que leen Comics de Avengers, Hawkeye es un personaje emblemático. Sí, uy, Ahora le pusieron otro ropa.
3: Ba bancamos a Hawkeye, le,
1: pero...
4: le pusieron otra ropa y todo, y es verdad, llevaba la pantalla, le buscaron una la vuelta. Le
1: lo, lo que poner al lado de todos esos monstruos, digamos, y que, y que tenga ah. presencia. Ese es
4: el tema de manejás a un dios, a un Jekyll Hyde, a un super soldado, a un adicto a la tecnología con poderes. Y pues tenés a una espía y a un tipo de tira flechas.
1: Y a Roy Flint.
4: Ahí, ahí es donde como que ahí ve, la banca, Ahí ¿no? claro, ahí es donde ¿no? lo ves a Wedon Armando bien el equipo, la unidad y los guiones. Yo creo que el único personaje que para mí no brilla tanto y por ahí no sé si es por el actor o porque Robert Downey es el Capitán América. Para mí el Capitán América Sí, la película de Capitán América, no sé qué les parece a ustedes, a mí para mí es una de las mejores. Sí. Yo la vi en la casa eh, también de otro amigo, me pareció espectacular. No me va a gustar la segunda porque no estoy a mí muy es de acuerdo. ¿Qué
3: menos me gusta? Pero, pero bueno.
4: tiene cosas muy, muy originales la de Capitán América. Digo, va muy. Recorriendo toda la carrera del Capitán, Segunda Guerra Mundial... Está bien, por ahí el tema de los nazis, pero Wedon... No está bueno, digamos, toda una cosa... Si es así que carga... queda claro en la
2: película, y a lo mejor es por el actor, lo que vos decís, que el carisma de Robert Downey es mucho más que, Chris que Evans. el del pibe este, claro. Lo que digo es, queda claro que los Avengers, el Capitán es el Capitán. O Totalmente. O sea, eso queda clarísimo en la película, ¿eh? sí. Le otorga el lugar de... El Capitán es el que los maneja y los lidera. Es como Superman en la liga, y están todos supeditados a él. Eso queda Claro. De ellos cuatro, el que la tiene grande es el capitán. Digamos, Por lo menos es lo que weón trata de hacer. Sí, Ahora, es parece, cierto. Me
3: parece que Chris Evans se deslucide. Claro, en claro. Ese, papel. No ese es el problema. Yo soy
2: el que la tiene más larga. Claro. Ese es el problema no, para papá, mí.
3: Vos no sos.
2: Y sí, porque tenés un señor como Robert Downey Jr. curtido. Que parece que cogió versus un virgo rubio Que parecía un, un sí, sí. quarterback de, de, de preparatoria De escuela de fútbol americano Totalmente. ¿Cuándo podía no ser eso el Capitán América? Obvio. ¿Cuándo podría ser George Clooney Capitán América? Obvio Joven, no ahora claro, claro. Pero digo, podría ser un tipo encarado claro, de ese claro. lugar Yo
3: creo que la única crítica que tengo para Avengers es esa no Que es Iron Man and his amazing friends Totalmente O sea, o sea digo,
4: a mí no, no me parece no, no. mal un, No, no, no A mí me
3: parece que Pero me parece que la única cosa criticable que tiene Avengers es esa es Iron Man y su... Pero escuchar. eso es Robert Downey Jr. Sí, en realidad es Robert Downey Jr. en el me francés.
4: También, por lo menos, o por la duda, le avisamos a todos los oyentes, como siempre, que la gran noticia de este año de lo que es Avengers es que la Avengers 2 va a ser contra Ultron. Se va a llamar Age of Ultron, pero no como en el cómic que es una estafa. Y No, va a estar pim, boludo.
3: Van a hacer que Ultron lo invente Tony Stark y sé que voy a salir del cine a las
4: puteadas. Sí, esa es una de las cosas polémicas. Le queremos avisar que Iron ¿Qué Man. Va pasó? A ser... ¿Qué pasó entonces
2: con... Eh... Con el malo que fue, ¿qué pasó con, con? Thanos. Con Thanos. Thanos ah, se lo ah, van más a reservar para ganar,
4: Andrés. Sí, si se viene. Claro, no le pueden poner a una bebé a Thanos, le pusieron carne y Final de Avengers. Claro, a se lo van a guardar. Es muy grosso el chabón. Entonces lo van a guardar para la 3 y sí. para ahí en Guardians of the Galaxy... En Guardians
3: of the Galaxy seguro va a pasar a saludar Obvio.
4: y después lo van a guardar para la 3. Sí, sí, esto está todo armado, o sea, digo, Marvel... En la 3, boludo, en hacen este... 80 películas en Pero el medio. Pero para,
1: para mí, Thanos, yo, yo estaba seguro que el tipo
4: se iba para Guardians of the Galaxy. Y no. que
1: en Avengers 2 iba a tener como una peleita no, al no. principio. Va, va a estar
4: seguro en Avengers 3 porque en Guardians of the Galaxy iba a estar Nebula, la hija de Thanos que es la compañía del doctor Hookar en Gillen y seguro que va a ser una masacre. Una que es muy
2: fea, eh, una colo que está re sí. fea. <risa> no, le, no le da bola. Te nos querés besar pero no queremos que nos toques. Ah
4: no, bueno pero eh, claro pero con asco. No, un asco,
2: esa colorada es muy fea, ¿eh? no te la recomiendo para una cita.
4: Avengers 2, así que esas son las novedades Y bueno, como decía Fede, Iron ¿Va Man ¿Va a estar Wolverine en los Avengers? No, no, hay mucha gente que dice Tiene una gana que Si, ya no si a estuvieran que no Wolverine en Spiderman, Spiderman. Muerto? y Spider-Man <risa> este sí. Bueno, ese es el tema de Fox Si estuvieran Wolverine y Spider-Man Avengers Los pibes se arrancan las bolas con la mano <risa> Los nenes sí, sí. 11 años Va a ser Avengers Bondiola, va a ser Tenemos lo más grosso de la vida
2: no, una nota al pie es lo que debe ser tener 11 años en este en este mundo. Sí, hoy, lo mejor. Porque nosotros estamos bastante cebados, somos gente grande. Pero un chico de 11 años está llorando lágrimas de sangre. Sale de ver porque, Transformers. Claro, ve Avengers y después ve de Pacific Rim. ¿Qué no, le queda? Ves Avengers y, y los pibes estaban en llamas, maestro. Los pibes
4: estaban, no podían más. Nadie puede más. Están eh, quemados de la mente. ¿me Yo fui ¿sabes? a ver Tintin, No sé si la vieron. ¿Cuántos, sí, 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 sí. ¿Cuántos chicos tenían cerca, como súper emocionados? Era impresionante. Yo eh, comparto con Seba que ver Transformers Avengers Pacific Rim, todo este tipo de películas es imposible, pero imposible de dimensionar hoy teniendo 11, 10 años la calidad, los efectos y, y los juguetes todos al alcance
2: de la mano, alcance de la mano no, pues salen un huevo y medio y los padres llorando y los chicos que se dan cuenta si le llevas un Tortrucho y te mandan a la concha de tu madre, pues salen no regalas, cuatro gamas. No <c> <risa> ¿Cuánto para, para para Lucas? Lucas que es un profesional de para, esto. Y el set de Avengers con Batman, boludo, ese es buenísimo. Ese es brillante. Eh, ¿cuánto tiene que poner? Se vienen las fiestas. Entonces un chico quiere los cuatro Avengers.
4: 500 pesos. Cada uno. cada uno. No, tenés una caja chiquito que está en los no, Avengers. Papi, no, 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 los cada uno, cada 17... los grosos, No, y 500, cuatro gambas, 500 pesos cada uno. O, dos lucas tiene que poner un padre para que el nene juegue en los cuatro Avengers. Exacto.
1: ¿no? Puedo y que, que no no viene de regalo. Ahora pues voy a hacer el rincón, el por
2: rincón de. hay que
3: tener hijos, si no no solo no podés venir al
1: podcast, <risa> sino que no
2: te sino puedes sino comprar vos los muñecos. Con, muñecos. <risa> Saludos a Liera, maestro.
1: A Roberto. <risa> Ahora, yo, en el rincón de, de... ¿De qué? Del viejo choto
2: El rincón del viejo choto
1: <ríe> Yo a veces digo, uno, que transitó un camino sí. Que vio, vio mucha película con efecto de mierda Mucho dibujito diciendo Qué lindo ver esto en una película sí. No valora más eh, Ver
5: esto a una edad adulta
1: decir, Mirá vos todo el... Hola. Sí, mirá vos digamos, decir, Todo el camino que hice eh, Y finalmente llegué al punto De ver esto digamos en, en acción real y lo valorás de otra manera, digamos, con una cuestión un poco nostálgica. No,
2: yo creo que te querías que el ojo te lo te lo educa de otra manera. Porque después vos como el viejo choto, al nene, cuando tengamos hijos, Martín, no vos y yo, sino con otras mujeres, eh, lo que va a pasar es esto, <risa> no, pero, vamos a decirle, de va a seguir, lo no le vamos a decir a los chicos, le vamos a decir, eh, bueno, ¿querés ver lo que veía papá cuando era chico? y le vas a mostrar el último guerrero espacial o la primera de Star Wars y te va a decir, andate a la concha de tu madre. Y no me lo creo, hay un señor peludo y una boluda con rodete, poneme. Eh, nosotros nos creemos, parecemos, ¿viste? Esos que dicen, oh, vos tenés que ver cómo juega el loco Corbata, no me hablé de Messi. Claro, parecemos sí, esa gente eso. hablando de viejas glorias del pasado, que ya fueron superadas. Hoy me dice la gente, che, ¿vos crees que esto que van a hacer con Star Wars va a ser mejor? Claro que va a ser mejor, nadie lo puede hacer peor que la segunda trilogía de Lucas. Star Wars, una de las más Inconsistentes sagas de la historia De la fantasía en la Tierra Así te lo digo Lo más inconsistente que hay, es una película Más o menos una muy buena y una Olvidable, la trilogía original Y digamos, sin embargo, generó todo eso No tiene valor de revisión Para un chico de once años, ¿qué querés? ¿El ritmo que tiene Avenger? ¿Querés llevarlo a Yoda? Un títer que se mueve A un kilómetro por hora, como Esto era groso, querido,
1: ¿eh? Claro, vos si estás claro, un de mierda New Hope hoy
3: un pibe no la puede
2: no, ver. Puede, no puedo. No entiendo están los combates, las naves son de plástico, no son de nada. Esos dos
3: gerontes que no se mueven boludo la gran pelea de los jedi <risa> la ves y son dos gerontes <risa> que apenas mueven el sable. <risa> es terrible boludo, es terrible. Pela la pulpería maestro. <risa> <risa> bueno, es por
1: eso cuando me acuerdo cuando salía la serie de dibujitos de Tartakovsky que muchos dijimos boludo esto está mejor que digamos <risa> toda la película. Sí,
2: sí, Clone Wars sí claro. Sin lugar a duda.
1: Bueno, Weldon está ocupando como el lugar de, de digamos del gran arquitecto dentro de lo que es Marvel en el cine, porque es el tipo que se supone el que eh, de alguna manera ya trazó el mapa, qué tiene que pasar en cada una de las películas para ver cómo desemboca todo en Avengers Esto fue 2.
2: fue porque hizo un desastre con Avengers en todo el mundo y en los Estados Unidos. Digamos, ganó, yo, no ganó por las... A ver, para nosotros es un triunfo de los buenos, porque sabemos de la carrera, pero él ganó por el Bill Metal, él le destrozó las boleterías, entonces pasó a ser amo y señor de contanos cómo sigue. Debe haber habido, creo que Whedon puede escribir tres volúmenes, lo que debe haber sido cranear la película esa, escribirla y llevarla adelante. Grosso y todo, hace una película en la casa, vos la viste en el Bafisi. Sí? Mucho ruido y pocas nueces, su obra favorita de Shakespeare, confeso fan de esa obra, una película, yo la vivo, la viste, Perfecto. totalmente intimista, hecha con una cámara que te podés comprar, que cualquiera de nosotros puede acceder, con Nathan Fillion de nuevo sí. y algunos amigos de la casa. Una película Shakespeare adaptado en su casa. Esa es la casa que vimos con cinco amigos más. O sea, lo grosso es que este tipo se baja el mismo año que saca Avengers hace esa película en la casa.
1: Yo leí que esa película él la hizo durante el rodaje de Avengers porque necesitaba un proyecto personal en el que él pudiera tomar todas las decisiones, porque aparte lo que es la burocracia digamos de un producto como ah. Avengers, donde... Che, quiero que Iron Man agarre una taza de café con la mano derecha. Bueno, verá que le pregunto al productor de esto, ¿verdad? Él quería hacer y esa película. y
3: dice no, no, yo si no la agarro con la izquierda. No, la no la agarro no la con agarro. la derecha, ¿viste?
1: Eh, y sí, hizo esa película que es increíble. Yo quería ver esa película para decir, bueno, a ver cómo labura este tipo en un nivel mucho más micro, ¿viste? Más y independiente. Espepecura. Y Es, muy y es interesante. perfecta esa película. Es perfecta.
2: Bueno. Y es muy interesante, está muy bien adaptada otra vez sin ironía, sin cancherismo, sin boludez. Tiene algún paso de comedia. Ah, pero creo que incluso en la obra está eso sí. pero totalmente pero muy interesante como experimento muy interesante pueden ver el tráiler una locura absoluta pero muy lindo de ver
1: se estrena en Blu-ray creo que el 20 de octubre una cosa bueno, así. La vamos a comprar como vamos toda a ir todo como desesperado a buscarla sí. eh, bueno de Wedon creo que nos
4: quedó Cabin in the Woods maestro. Cabin in the Woods en el cine Lucas por favor te invito. Cabin in the Woods eh, es una película de ciencia ficción y terror, algo muy interesante, algo que está pasando en algunas series que está de moda, como en Doctor Who. Eh, no sé si ustedes la vieron, supongo que sí, pero espero que también los oyentes la hayan visto, porque... Va
1: vale el spoiler.
4: No, no, voy a decir algo que es tremendo. La película tiene un thriller, un suspenso, que te va enganchando con los personajes, y el un momento que uno dice qué es lo que va a pasar en el final. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y el final es increíble. No se puede creer. Yo no lo podía creer esa semana. He visto Drive, Kevin in the Woods. Pero juro que Kevin in the Woods tiene, maneja una atención y un, un amor por un personaje que no, 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 no se puede creer. Richard Jenkins, el sí. protagonista que maneja de otro lado del bando de los buenos y los malos, que maneja la oficina. No sé cómo, cómo se escribe una serie así... O sea, básicamente para contarles... Es una película que trata sobre... Unos chicos que van a una cabaña... Por una cuestión de El diversión... cliché de la película de terror... Típico cliché... Vos decís, bueno, ya sabemos que se van a morir tal y tal... Y en paralelo... Hay una oficina... Con dos personas... Que manejan apuestas... Es cosa más
1: burocrática digamos, que uno puede imaginar, ¿no?
4: Manejan apuestas... Y aparecen bichos... Aparecen monstruos en X lugares y empieza lo Como quilombo. un Truman Show de terrores, más o menos así. Lo Algo así, así Algo hasta así. que en un momento se empieza a ver lo que está empezando a pasar en un lugar que es Japón. Y ahí vos decís, ah bueno, esto es en todo el mundo. Y ahí es donde la película empieza a tener forma y yo creo que es inolvidable. Es eh. una
2: película que denuncia muchísimas de las influencias literarias... Y narrativas de Wedon.
4: Totalmente. Digamos, y
2: una especie de idea, qué sé yo. Eh, aunque no sean directa, las influencias, hay escritores como Douglas Adams de ciencia ficción, escritores que se atreven a decir, bueno, el mundo termina en la página que sigue. O sea, gente que al servicio de la narrativa y la narración pone todo. Y Cabine de Woods pone toda la carne en el asador. Es una pericero complaciente con el espectador que se ríe de los clichés sin ser irónica. Digo, no es Scream, no es una película paródica. Es una película en serio, pero otra vez manejando muy bien los tonos y la dosificación de hasta qué punto el humor, hasta qué punto la ironía, hasta qué punto el terror. Da terror cuando quiere dar terror y te hace pensar cuando te quiere hacer pensar y todo al mismo tiempo y es entretenida que es un, por ahí la máxima digamos el máximo rasgo de Wedon como storyteller. Totalmente,
4: y comparto que la a punto de vista de lo que es Douglas Adams o viejos autores de ciencia ficción, como está craneada, también hay un grupo de personajes, digo, los chicos y las chicas, ese grupo que va a la casa es como un equipo en cierta manera, pero lo más interesante es que del otro lado también hay un equipo, o sea, Wedon y este fanatismo por el equipo, o el ejército, o el... Todos vamos a un lugar. Eh, yo creo que hay algo en la película que para mí, eh, comparto con Sebastián, el tema de lo de ser complaciente con el espectador. Yo creo que el final, y sobre todo la parte de lo que es el desarrollo de los personajes es ah, pero este tipo está pegándole a la tele y a que el espectador diga che, pero otra vez me van a hacer esto, porque baja línea, baja línea con los clichés y dice esto no lo viste venir, esto no lo viste venir, y no de una manera canchera, sino de una manera que ¿Ves que se pueden hacer las cosas bien? Eh, eso creo que... Y la
2: autoconciencia, ¿no? Sí. La idea de la autoconciencia eh, no parodia, digamos. saber lo que saben los personajes y que la película sepa que es una película o que juegue a eso. Me acuerdo de la escena que Ripley en Alien Resurrection, la guionada por Wedon, descubre todos sus clones. La quiero... quiero... ¿Te acordás cuando descubre todos sus clones? Que es una escena totalmente humanitaria y en una cuarta parte de una saga que la protagonista descubra clones es un chiste que tiene una doble lectura porque ella descubre que es una franquicia además de descubrir eso, digamos es Ripley enfrentándose al hecho de que ella como personaje está clonado innumerables veces, que murió nació, que vio, y hay una hay algo más interesante de decir que la vuelta de ciencia ficción que es el personaje enfrentado a ser un personaje Totalmente. los personajes de cabin the Woods, en alguna medida y sobre todo la, las criaturas también se viven así, son presas del cine, son presas de algo mucho más grande, o de su Dios y su Dios también es el cine, entonces hasta qué punto decís, están enfrentando al Dios de verdad, o a Dios de verdad, o están enfrentando a los dioses de la industria, o están enfrentando a ser elementos cinematográficos?
1: Bueno, ese, eh, perdón, es el digamos un poco el, el, el gran dilema de vos, la idea, en tu historia. Sí, claro. digamos Donde también metió mano a Wedon, el hecho del muñeco enfrentándose a, a su propia, digamos, cuál es mi razón de ser, no es la que yo creía, es otra
4: Totalmente, pero creo que en Toy Story, al igual que en Alien 4, Wedon plantea algo súper comiquero Súper comiquero, Alien 4, recuerden la que tiene cosas como el efecto del clon, otra vez el super equipo Los distintos personajes y cómo cada uno va enganchando, cómo de a poco se lo van comiendo de a uno, dejan las armas, agarran Pasan de tomar lugares a perder lugares, a ir a otros lugares.
2: Bueno, y está la Kitty Pryde que vendría a ser Winona Ryder. Hay un personaje Totalmente. nuevo y wedoniano. Totalmente. Parecido Totalmente. a siempre, Gellar, siempre que
4: es Winona Ryder. Banco a full, eh, Alien 4, y no es un placer culposo.
1: Bueno, de Wedon me parece que nos quedan dos eh, de televisión. Primero Dollhouse. Dollhouse. Otra, para mí, una, muy, una gran serie, pero muy incomprendida. Es una serie muy Difícil Maldita. de
4: entrarle
5: muy
1: difícil y muy rara
4: también eh, Que es del 2009, ¿no? Se sí, parece de 2009, 2010
1: sí. Diez... ¿Cómo se llamaba Diez... esta chica? La Morocha El Isadushku
4: Bueno, Fe
3: Sí, claro sí, Hay sí.
1: un silencio, se hizo sepulcral Pero pero también en una serie, digamos, dos temporadas Creo que tiene 13 capítulos cada temporada También un, muy difícil donde hay como una especie Bueno, esta, esta, este lugar al que se refieren como la, la casa de muñecas donde hay hombres y mujeres que no tienen personalidades Que son como entes, se podría decir A los que les instalan personalidades determinadas digamos Según los pedidos de clientes Que quieren, no sé, quieren una mujer así Quieren un tipo así Quieren revivir algún momento de sus vidas Que fue muy feliz Y en el medio, eh, mucho personaje, mucho actor de Galáctica Metido ahí en Dollhouse Totalmente eh, Como este agente del FBI ...que intenta, digamos, descubrir este lugar... ...que después termina trabajando para ello... ...y una serie con muchas idas y vueltas... ...pero para mí muy difícil de... ...yo la veía y decía... ...¿cómo llegó a la tele? Yo
4: creo que lo que dijimos antes... ...tiene que ver un poco con el tema de que él... ...busca también tener su propio producto... ...además de trabajar para las grandes empresas... ...entonces no perder su voz... ...digo, pongamos la voz en X-Men... ...pero también hagamos nuestro proyecto... ...entonces no sabotea tanto su voz... ...trabajando para Warner o para Marvel... ...y sigue... Buscando nuevos universos, buscando nuevos riesgos con series. Para mí, Wedon, siempre que vaya a buscar un nuevo proyecto, me van a dar ganas de verlo. Después podemos decir si es mejor que Buffy o qué tal. Bueno, pero... eh, domar
2: su ego y disfrazarse de artesano que puede sacar la papa del fuego es lo que hace que se cuelen proyectos de una envergadura gigante. Porque vos. Decís, bueno, llamamos a Gran Morrison y ya sabes que vas a tener que sentarte a negociar, que te va a romper las pelotas, que te va a decir, Obvio. yo soy Gran Morrison, maestro. En cambio, Wedon parece un colorado buena onda, que bueno, <risa> le fue mal, le fue bien, y lo llamas y se mete y hace lo que se le canta el orto sin que vos te des cuenta, vos siendo el jefe, que está haciendo lo que se le canta el orto. Entonces, saca un montón de cuerpos de ventaja por sobre otros personajes que necesitan tener un ego que los represente ser una marca en sí mismos, y Wedon es un boxeador de 12 rounds. No es un noqueador de 3 trompas en el primero. No, no, no. Entonces sabe que la pelea es larga y que él sigue haciendo obra, digamos, de manera contrabandeando. Toca acá y toca allá. Yo creo que, que es una receta
4: muy interesante. Súper interesante y para. para Como Claremont. Totalmente. Sí, sí. Bueno, Claremont te podemos hablar un poco. Varios podcasts porque es uno de los más grandes. Digo, de Marvel no, no no, hay con qué sí, pegar. Pero
2: nunca va a estar, nunca va a estar mencionado otra vez. Nunca nadie te va a decir yo no, que
4: no. Sé no, qué no, hay... no, bueno. por eso hay que reivindicarlo, Wedon. Y ahora hace poco salió un libro muy interesante llamado Wedon Conversations. Estos libros que son autores de cómics. Pero en el caso de Wedon habla todo de cine. Y es una entrevista larga en la que se repasa toda su carrera. Algo que a veces es raro, que la gente quiere buscar un libro sobre un autor, sobre un cineasta y que hable específicamente del medio y sobre sus influencias y qué opina de tal cosa y qué pasó en el set con tal eh, está muy bueno, lo recomiendo
1: bueno lo último el capítulo de The Office hay un capítulo ah, de cierto, Office dirigido por Wedon
2: dirigió... y escrito que es el que tiene el murciélago dentro de la oficina y como un chiste a Office te acordás que hay un murciélago suelto dentro de la oficina ahí, que también lo ves y vos decís, bueno, vamos el capítulo de Wedon y no es un capítulo que se eh, respeta el canon, Wedon va y se pone al servicio de la Biblia de estilo de The Office es un capítulo más, totalmente es un buen capítulo, pero no es el capítulo, llegó bueno, el capítulo, es un capítulo lindo de la serie
1: Lo mismo, ahora me acordé, el capítulo de Glee, es claro. un capítulo de Glee, donde también, lo mismo, es un capítulo más, vos lo ves divertido, sabés que está a la mano de Wedon Pero
2: pero no, no vas a ver nada que, digamos, nunca va a decir, bueno, este es mi capítulo, me llamaron a mí, entonces cambio el canon, el siempre respetuoso, digo, un poco la receta, ¿no? Eh, lo, la
1: última serie así Que nos no faltaría repasar Es el musical El Doctor Singh Along
2: Blog Bueno Espectacular Otra vez buenísimo. En la tesitura De lo que hizo Con Muchos ruido Y pocas sí. nueces Proyecto O sea Demostrar que se puede hacer Un producto online Filmado eh, De manera Absolutamente guerrilla Pero extraordinario Todas las canciones Son de Wedon Ahí sí despliega Su talento Como compositor Uf. Vuelve Nathan Fillion, está el muchacho este, el de no me How I Met Your no, Mother, hombre, sí. el rubiecito de How I Met Your Mother. Barry Stinson se llama, How I este, Met
1: Your Mother, pero no me acuerdo de acordar.
2: Este que hace comedias, stand-up, es como un divertido, maestro.
1: ¿Que es el que aparece en el, en el capítulo de Glee?
2: Claro. ¿Cómo se llama?
5: Neil Patrick
1: Harris. Neil Patrick Gracias, Harris. Ah,
2: claro, sí, bueno, crack, está... Doctor Horrible C. Siganglong que tuvo también una especie de... De ventas divertidas en Blu-ray, en DVD, lo pueden comprar. Son tres episodios, creo, que vienen y cuentan. Hay un running commentary donde Wedon cuenta cómo fueron hechos. Es una especie de, ¿qué podemos decir? Rocky Horror Show o de, o de, de ese Wedon, tipo de alcohol. serie de propuesta llevada eh, no a un formato de webisodio.
1: Hecho de una manera mucho más, digamos, amateur claro. y, y creo que él la filmó en la época Donde estaba todo el quilombo con la huelga de guionistas claro. en ese momento Él dijo, bueno, vamos a hacer esto también Bueno, como vos decías como, Mucho ruido y pocas nueces Es como un ejercicio así de, de no sé de Una cuestión creativa de tener la libertad de hacer lo que querés Sin andar dependiendo de nada Y está hecho, sí, se nota que está hecho con dos mangos Pero no es berreta, digamos No, no, no es berreta
2: porque y... tiene la mano de un tipo Que sabe muy bien cómo
4: se hacen las cosas
1: y, Sí, sí bueno, queda de Wedon. Sí.
4: Septiembre Shield. Lo de ah. Colson Lee. Sí, obvio. Se ¿Va a dirigir él el primer episodio o no? Sí. El primer sí, capítulo el lo, lo dirige él y supuestamente la serie está supervisada por él. No sé si escribe todos los capítulos. Pero. No, a esta altura. Ah, no, el, pero el hermano
1: no lo mencionamos. El hermano de Wedon, que también. Jed Wedon es. ...que también está muy metido siempre que escribió... ...creo que el guión de Frey lo escribió con él... ...y el piloto y gran parte de la serie de The Shield... ...la va a escribir junto el, con su hermano. El
4: trailer de lo que es el primer capítulo... ...todo lo que le venimos quemando la gorra... ...lo mismo, equipo recluta... ...el mismo trailer muestra cómo se va reclutando... a ...todos los personajes... ...y cómo eso va a dar... ...a este nuevo mundo... ...que obviamente va a tener una serie... ...una ongoing una historieta... ...y que también seguro, yo estoy muy seguro... De que va a abrir una nueva manera de cómo contar En lo que son las nuevas series de televisión hoy.
1: Es la revancha de Wedon en televisión Digamos, de entrar ya pisando fuerte Ya con un nombre armado Con una franquicia instalada ojalá, digamos ahí, Ahora ya tiene todas, digamos, la de la industria Como para decir, bueno, acá hago otra
4: vez Digamos, capote Ojalá porque esto va a ser, hagamos una de héroes Pero de verdad, no como Heroes Que era un desastre
1: Yo no la vi, Hero Y vi un poquito. te salvaste
4: porque era bastante choque
1: Sí. yo bueno, vi un poquito yo... no no bueno la viste
4: yo la vi un poco vi la primera temporada nada más eh, y la verdad no, no 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 fui muy feliz yo la vi completa <risa> llegó <risa> <risa> llegó Fe. no yo vi la primera temporada y me pareció un ripoff Astro City pero después salió un cómic también ahora va también, a volver otra sí, vez sí, sí, sí. qué sé yo a
3: mí me parece que tiene una segunda temporada espantosa una tercera más o menos para la cuarta levanta y la primera yo yo la banco la primera me parece que, que está bien no, también estaba muy influenciada por Lost, era un amoudido sí, para hacer series, entonces tenía todo ese tema de meter misterios todo el tiempo
2: también, de tirar... Como que no se definió nunca la serie, la serie no sabía si era de superhéroe, bueno. de intriga mítica. <risa> <¿S> eh, <risa> ¿S -S entonces había muchas cosas tiradas eh, sobre la mesa que no se pudieron, por ahí el, el origen o la idea... Primitiva era mucho más interesante y hay algo para señalar para mí Wedon es exactamente en los medios hoy audiovisuales el reflejo exacto, negativo de J.J. Abrams o sea, J.J. Abrams parece eh, o sea, todo lo no humanitario que es Wedon todo lo no artista que es Whedon, es J.J. Abrams que es como un, una especie de, 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 de corporative men aburrido y, y, y tal metido ahí, mucho más perfil alto mucho más Soberbio, mucho más Y esos esbirros que tiene alrededor Lindelof, Kurzman, Orsi una, una caterva de bastante desagradable Versus Wedon Que es como el artesano Metido ahí adentro de ese mundo de, de imbéciles Los peores que generan Y ahora mientras digo esto Hay un imbécil escuchando esto Que quiere ser como Orsi, Kurzman Como Lindelof ¿Puede ser? ese no cara nada, de mierda pensando... de Lindelof Que tiene una cara de pelotudo Que no puede más un arruinador profesional de, 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 de franquicias y series. ¿A, ¿a vos
1: te, eh, te gusta los? ¿Viste lo que
2: es Lindelof? ¿Viste? <risa> sí. Anda la concha de tu madre, güey. Yo boludo. me acuerdo
1: cuando siempre habla el Lindelof fue un momento y dice, no, cuando lo conocía a llegaba creo que decía na, na, na. que, que llevaba una revera de Star Wars. Sí, y yo este tipo es del a palo.
2: Pelotudo. Yo puedo andar de bueno, camisa, sí. Son, son lo peor. Son el, lo peor, man. Son lo peor.
1: De hecho, Weddon,
2: creo que. Eh,
1: Wedon siempre suena en proyectos que capaz termina agarrando a Abram, porque en Star Wars muchos decían, che, para mí se la tiran a Wedon esta. Sí, ¿eh? se, se la tiran, tiran a, a Bueno,
2: pero hubiera sido mágico, ¿viste? Hubiera sido la mejor.
1: Que Wedon me parece un tipo mucho más cercano a los productos que agarra.
2: Que que ya a la calle se toma una birra, viene con, <risa> con el Gera, maestro. Pero, pero, el otro no, Abrams es, Abrams es del pro, boludo, dejaste joder. <risa> en la corpo.
1: Bueno, muy bien. Eh, Algo pasa, así que les ha llegado el tiempo. Rodríguez, la de... renta y
2: ya ya Un solo corazón.
1: No está, estamos. Ro... Ah, no, ya pasó la veda. Bueno, igual cuando escuchen. esto... Ya, ya va a haber un
2: nuevo gobernante. Aquí país. vota. Sí, Lex Luthor va a manejar la Argentina. Oh, cuando escuchen no.
1: esto. Bueno. Bueno. Eh, vamos, vamos a escuchar una canción y después vamos para el segundo bloque.
0: Two Dance Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance. Floor. Too many. Dicks. Too many dicks. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam, and Marty, there's Billy, Todd, and Tommy. They're on me from the army. The only booze I see tonight will be made up from a Tell the fellas, make it understood, it ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go, the dance floor ratio, five to one is a rodeo. Testy, that Mark, it's time to go. Wait outside all night to find twenty dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the Spread out the dicks. Too many dudes <laughs> with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better odds. More broad less rods. I can't do new battles. Get out of what the count Too many men. Too many boys. Too many misters. None of sisters. Too much time on too many hands. Not enough ladies. Too many men. Not enough ladies. Too many men. Not enough ladies. Too many men. Too many men. Too many men.
1: Bueno, muy bien, estamos en el segundo bloque, en el que, bueno, Seba propuso. Sí. Eh, placeres culposos. Ahora, habría que definir primero, por lo menos que es para cada uno de nosotros, al menos, o, o. ¿Qué es un placer culposo? ¿Es algo que está mal visto y a uno le gusta? ¿Es algo que uno sabe que es malo pero le sigue gustando? ¿Qué es?
2: A mí me parece muy interesante que. Vos los tenés que. todos, Martín. El podcast acomiqueando <risa> se dedique a un poquito a placeres culposos. Me parece que estaría bueno que cada invitado que pasa por acá. ...muestre su alma... ...porque se habla de muy buen material... ...se habla de buenos autores... ...y hay que pensar... ...que el mundo del cómic en sí... ...para alguna gente... ...es un placer culposo... ...aunque parezca mentira... ...aunque haya pasado mucho tiempo... ...aunque muchas temporadas de Viva Theory... ...ayuden a que acercar a la gente... ...a lo que parece... De, ...destinado a niños sí, sí. de 11 años nada más... Eh, ...de alguna manera... ...el mundo del cómic era... ...en algún momento en sí... ...un placer culposo... ...ahora bien... ...dentro del mundo del cómic... ...cualquiera sabe... Que si mañana una señorita linda que conociste o un amigo que se ha dedicado a la literatura nada más te dice qué puedo quiero, leer. Quiero ver tu biblioteca. No, te dice qué puedo leer, vos le vas a decir, y le vas a decir la broma que mata, le vas a decir Watchmen, le vas a decir el Darna y le vas a decir algunas cosas un, de superhéroes que. Ese es mi teléfono Ese. sonando. <risa> no lo atiendas. No, 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 pero te lo alcanzo. ¿Atendé? ¿querés que damos tiempo real? Sácale el. Ahí Está, va. Perfecto. Esto vamos a ver. Esto, lo sí, que esto radio... Hola, ¿qué tal?
1: Hola, sí si Estoy haciendo un podcast de historietas
2: Mi viejo ese Ah Sí, no es mío Bueno, estoy grabando algo, pa. <risa> te mando un beso <risa> Es bueno porque me llama
3: En realidad debe haberte llamado para preguntarme. Para si sonaba el teléfono que estaba ahí Sí,
2: tremendo Bueno, eh, la cuestión, que un teléfono enlazado de mi viejo Decíamos, eh, todo el mundo esas obras las recomienda en el cómic Digamos, sin ningún tipo de problema No, ya está, ya está, gracias pero hay otras que nosotros llevamos que tienen que ver a veces con la infancia, con la prédica en solitario, Totalmente. que son los placeres culposos, que son las cosas que no comentamos, digamos, que no salen tampoco en los podcasts, que uno no recomienda a amigos o sí recomienda, pero en la sombra. Pero
3: atente, que te... esto es una, una... Esto Cruz recomienda todas las, todos los clones. No, no, la saga del clon Yo... la reivindica. Y a esta altura no es un placer culposo, es directamente una aberración de la naturaleza.
1: Sí, a mí me quedo. ¿Yo contamos alguna vez cómo fue lo de la saga del clon? No, Porque todos me dicen... Después le vas a contar saga...
5: bien.
4: Después vas a contar tu secreto origen sí. sobre Ben <risa> y la ficha prohibida.
1: <risa> me censuraron, podría decir. No, no, para, para,
2: para que se entienda, vamos a poner un ejemplo paradigmático antes de que empieces con la saga del clon. Si un tipo se compra un artwork de Jim Lee, Icons, ponele, eso es un placer culposo. Eso es como tener la biografía de Pamela Anderson en tu casa. No sos... O sea, eso es un libro... Eso es, ese libro es un placer culposo Ese libro lo puedes mostrar con orgullo a nadie man. <risa> bueno. si te lo
1: ven eh, no Estoy haciendo una, una nota sobre sí, Te Estoy haciendo un eh, ensayo no,
2: Es un placer culposo
1: Bueno, claro, todo lo, lo que uno tiene así con vergüenza ¿Qué quiere? ¿O qué mochila cargan ustedes? que dijeron... ibas a contar ah, bueno, bueno, cuando yo empecé a escribir la comiqueando Me dicen, hazte una ficha Y le digo Pero te digo, ¿qué personaje a la papa? No, no, como confiando en un, en un criterio, supongo Me dijo, no hace falta, vos haces la ficha y digo, bueno, tengo que hacer a Ben Rayleigh Y no la hice creo que la ficha No, no, no la hice no, ninguna ficha no. no, hice una, epa Hice una también muy jugosa No hice la de Ben Rayleigh, hice la de Détulo Es verdad La de Detulo que salió publicada
5: Terrible
1: Sí Y ahí me quedó lo de Ben Rayleigh
5: y Pero yo
1: reivindico la saga del clon, ¿eh? ¿Por qué? Porque me parece que a ver, lo más choto de la saga de clones Es que se pierde todo, digamos, un poco la esencia De Spider-Man, todo el sentido del humor que tenía Spider-Man, pero a mí me gustó como una historia A ver, a mí me gustan mucho Las cosas que muchos dicen es una mierda Bueno, yo creo que está bueno La idea de la saga que dura...
3: ¿Cuánto dura la saga del o sea, clon? En
1: en duró de cerca página. de 30 meses. O sea, la saga o sea, del o sea, clon.
3: Te dicen, esto es una mierda, bueno, está bueno. Pero yo entiendo, digamos, <risa> lo,
1: lo que le encuentran de malo, pero yo lo encuentro de positivo. A mí me gustó y me gusta cuando sacuden el estatus de un personaje. Me parecía que estaba bueno que entre otro, que sea otro tipo de Spider-Man. Me gusta la idea de todas las colecciones que van avanzando en una misma historia. Pasa que hay, hay mucho para leer, muchos números, no pasa nada. Pero a mí me gustaba mucho el personaje de Ben Rayleigh. me parecía divertido. Y ahora, bueno. La editorial me dio la razón, ¿no? Porque vuelve la araña escarlata, volvió para las delicias. Pero me gustó, es una, es una saga que hoy, no te digo que la releo completa, pero a veces, ojeo algunos números, me sigue gustando, me parece que está buena. Es una mochila pesada. Nadie dice nada, ¿no?
3: La perra <ríe> No huele una mosca.
1: Pero, pero bueno. Y aparte, también la leí en un momento, antes me preguntaban de, 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 de qué material tenía más, qué colecciones tenía más. Y yo en los 90 compraba mucho Forum y la leía en un momento donde leía mucho.
0: Forum.
4: Forum. Capitán América de de ese tipo de cosas. ¡Claro! Títulos hermosos. No. Los árboles pidiendo ayuda. No. El Giro ribón
1: el Capitán América de, de Leafy. No, no, no. Y ojo, hay cosas que el, Capit el Capitán América... La segunda mitad de Captain América está buena.
4: De James Robinson con Joe Bennett. Sí, está estamos, bueno. Eso. Estamos al horno, Martina. Está bueno, que, boludo. Te puede llegar a asesinar por ¿Vos lo querías, que. no bueno. definir qué era placer culposo. Bueno, yo creo que placer culposo es no es la vanguardia, es la retaguardia. Es cuando vos agarrás ese tipo de revistas que por ahí pueden ser del pasado o de hoy. La uña cariñosa, ¿no? Claro, es ese tipo de revista que es para vos. No hay otro que la va a entender, no va a entender por ahí por qué te gusta a vos es algo que te marcó, de alguna manera está bueno solo para vos, porque lo entendés, a otro no se lo puedes explicar, y lo más importante de todo, puede ser muy choto o puede ser una gema no comprendida, porque hay que, hay que también poder sí, defenderla, no, sí, 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 pero no, eh, me parece que lo interesante, de placer culposo es, uno tiene un placer al leerlo y lleva o tiene en la mochila la culpa de y esto no es Watchmen, esto no es Vendetta. No lo tengo en la biblioteca, lo tengo abajo de la cama, escondido. Me parece que ese es el mundo de placer culposo. ¿Tu caso? Bueno, yo le voy a decir varias. La primera es... Todas las revistas que dibuja Chris Bachalo de Generation X y X-Men de los 90.
1: O sea, ¡mierda! Hay mucho Scott Lowdell ahí.
4: Exactamente. Scott Lowdell, uno de los peores escritores de los 90, pero a la vez uno de los personajes que... Más entendió cómo escribir mutantes. No tenía buenos guiones, pero entendía bien a los diálogos y todo. del trabajó con Chris Bachalo en Generation Next Amo eso. Me parece que es una mierda, pero lo amo. Pero está bueno. bueno. Es una mierda. <risas> y Steve T. Seagal, un escritor muy pecho frío cuando escribe superhéroes. Muy pecho frío. Siempre borda la cancelación. Escribió X-Men. También la dibuja Chris Bachalo. Son Triste, ese polvo triste de domingo a la mañana de compromiso con café frío Resacoso Totalmente, pero bueno, viste las tengo que tener Y otra cosa también que me marcó y que siempre tengo problemas En la comiqueando le dieron con toda Y nunca, nunca puedo pelearme con nadie Es Fantastic Four de Chris Claremont En el año 98 se relanza la franquicia Marvel todos los títulos Y casi todos los títulos teníamos los autores Quiero ¿no? return y Peter David Mark Wade, Fantastic Four tiene la... O el gran problema de tener a Scott Lobdell en los primeros números. Scott Lobdell se va y entra Chris Claremont. Chris Claremont escribe alrededor de 30 revistas y dos anuales. Él traslada muchos de sus personajes de X-Men y de su universo a Fantastic Four. Y es brillante. Para mí, a mí me encanta. Me, me recuerda mucho del secundario, descubriendo cosas de Excalibur. Y tiene números muy, muy violentos. Claremont, como estuvimos hablando de Wedon, es el que hace... Uno de los pocos que escribe que Doom le gana dos veces a Reed Richards. Él escribe una miniserie contra los X-Men y un arco muy bueno en el que Reed Richards hace Doom y no logra saber cómo salir de Doom. Eso es muy bueno. Y le dibuja Salvador La Roca, que era un clon abyecto de Pacheco y que también lo banco. Así que, sí, 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 eso lo tengo que bancar. Lo hay, tengo que bancar.
1: Hay muchos de esos, de esos de estos placeres culpables que tienen que ver para mí con una época... Que uno tiene, como, mirá qué linda época, cuando compraba esto, cuando leía, cuando salía del colegio y pasaba por el... Yo qué sé, yo me acuerdo cuando salía a la fiesta de que... mira la que te voy a tirar. Salía de un, de un cumpleaños... Año uno, mae. De un cumpleaños de 15. Sí. No me olvido, cagándome de hambre y paso por, por un kiosco de revistas. Qué lindo. Y había salido los primeros números de Forum, que era Jauría de Lobos.
4: Ah, bueno. No, eh, para no. Martín, Martín, por no favor, ves, no, maestro, Martín, ves, no. por favor, contale a la gente que era Jauría Lobos y la premisa del lobo cósmico. No. Te pido, por favor. No me no acuerdo tanto, pero era Capitán América, Cable, Cable, volverán, Wolverine, El lobo cósmico. ¿Quién dibujaba eso? Eh, si mal no recuerdo, Rob Alexander.
1: Bueno, uno de esos. Y era, y mucho.
4: Mark Ringwald, obviamente, ¿no?
1: La otra serie, como mierda? La Fuerza de Choque. Fuerza de
4: era Choque. Era la otra. Claro.
1: Y, y pasar y decir, mirá, y esa historieta durante, años después la perdí, pero durante años la tenía guardada, como si no, me acordaba mucho del momento en el que la había comprado, pues si se hubiera comprado un número de Watchmen en vez de esto, Contales, hubiera sido otra cosa. Un
4: poco a los oyentes que Fuerza de Choque, en los 90, Avengers también quería Ser X-Men, habían hecho una explotación de Avengers Fuerza de Choque que se llamaba Forceworks, un título de lesa humanidad por el que vas a hacer Jugado sí, sí, con sí, Iron sí, sí, Man sí. de líder con Century Century y con los hermanos Abnet creo los autores están Ay, y Lanning sí. y dibujantes muy malos, escriben Force Forceworks. Force
1: Totalmente. ¿eh?
4: Totalmente
2: intentando luchando. Hola Martín, force... ¿quiere recuperar su voz? Ahí está,
3: estoy.
1: Sí. Sí, ahí estás. Bueno,
2: Force Works fue
1: posterior Gracias Fede a la, digamos, a la disolución de los West Coast Avengers Todo, todo
4: Y además, época. acordate lo que acarrea Que acarrea el evento de Iron Man el que muere Tony Stark Que aparece este pendejo el junior. Que Va a ser el Iron Man Junior De que todos nos olvidamos
3: Qué hijos de puta Bueno, Fede, querés le... ¿Mi placer culpable Sí. Creo que es una de las épocas Más abominables de ese Sí, obviamente, por supuesto. Ah. Eh, de, de los Teen Titans. Esa época que dibujaba Bill Yaska. ¡No! Eso
0: es irrevindicable. <risa> ¿Qué hijo de puta!
3: ¿Ves? Eh, esa época es irrevindicable. Ya a Mark Wolfman se le había cagado el cerebro. Digamos, del número 100 hasta el final, que es el.
4: 128.
3: 128 Son dos años y picos inmundos. Will Rosado, Will absoluta. Rosado, Will Rosado, la puta que te parió. Eso es es execrable, pero bueno, sí, lo tengo completo, lo he leído. Y, no, y sé lo has si lo, no sé si te lo voy a reivindicar, digamos, pero lo tengo, lo leí y qué sé yo, está bien.
1: Yo creo, uno de chico, de adolescente, cuando compraba mucho así, muchas series, compraba series que en el momento se daba cuenta que eran una mierda. Totalmente. ¿Y ahora eso uno lo conserva? ¿Usted no, lo conserva? Yo, lo
2: terrible, lo triste es que... ...tardé mucho tiempo en darme cuenta que era choto... ...porque creo que hay dos niveles... ...si uno apela a la nostalgia, por ejemplo... ...ahora estoy cebado con Batman Brave and the Ball... ...cebado mal... Shimaparo y tal... ...cebado mal... ...eso ...no, para claro, pero... ...qué pasa, eso es reivindicable... ...porque yo digo, no, la nostalgia... ...como tenía ocho años, bueno... ...hay una etapa que uno es pelotudo recibido... ...que es 17-18... ...cuando eh, sos militante de la basura... ...cuando no es que te salva el sentimiento de la inocencia... De, es que a mí me gustaba ver a Batman dibujado casi como O en el estilo de Neil Adams Que es, hay, y esto los, los fanáticos de DC y los de Batman en particular Lo van a entender Una especie de hijos no pródigos del Dark Knight Que suceden a la segunda mitad de los 80 y a principios de los 90 Que pretendían el mismo grado de oscuridad Pero eh, eh, no logra lograban solamente eh, cosas absurdas Y creo que un ejemplo claro de esto Que para mí hoy, al día de hoy Es como olvidable, pero quedó en la historia Oye, Para mí Nightfall es medio Un placer culposo ah, ¿vos? Sí, Nightfall realmente. le hizo un placer culposo sí, sí. Nightfall, y sí. voy a hablar de cosas que la rodean Como la venganza de Vein maestro Que era, no, tenés que leer la venganza de Vein Ahora, decía <risa> un imbécil Y ahí va la venganza de Vein atrás Que es tan choto como Nightfall Y una cosa que me maravilla y me conmueve A mí solo, bueno, a mí Israel Me encanta, claro. y Israel es Arrael es el es como el Ricardo Ford del, bat, del Batverse es Arrael Jean Paul Valli es, o sea, es directamente es como no es como el hermano de eh, como Guido Zuller, es un personaje eh, pintoresco del Batuniverso, Universo totalmente colorinche totalmente kitsch, totalmente absurdo, sin embargo en la espada de Arrael eh, La Venganza de Bane y Nightfall, que me compré ahora los Todas las revistas juntas en esos tres tomos, no, tres o cuatro tomos, cuatro tomos. Cuatro tomos. Sí, una cosa gigante no que dicho? tiene todo dentro. Hay eh, Ahí al, al, al costadito, aquella saga de Legends of the Dark Knight, y Venom, que por ahí la leyeron, que es cuando Batman consumiendo el líquido sí. que le da a Bain la superfuerza se hace drogadicto, que tiene síndrome de abstinencia y tal, que eran como unas cosas pretendidamente dark, pero eran bastante chotas, bueno, no cambiaron nada, es... Sí. Bueno, y tengo toda una serie de revistas de Batman que van en esa tónica que son olvidables.
1: Realmente. El Bruce Wayne barbudo sometiéndose Exacto, a, a esa dañan. cura. Sí, sí, sí,
2: claro. sí. Alfredo me deje salir de la baticueva. Por... Y en ese momento yo leía lo más eh, tremendo de ser adolescente, que vos tenés la, la sensación de esto, claro, que esto viene a la altura de... Vos no diferencias ni por qué está bueno el Dark Knight, ni por qué está bueno Watchmen, y crees que está al mismo nivel todo. No sé si me entendés. Muestran una semipija y ya decís, esto es esto es la vida. Y yo estaba medio así, medio, no, bueno, sos un tarado. Bueno, el tirano, o el tirano, pasa, que el tirano puede estar buena, pero el tirano tengo todavía la edición de perfil del tirano. Espantosa la tapa, espantoso el diseño, y la tesoro como el tirano, me cambió la vida. El tirano... <risa> Un sí, el tirán Bueno, los Ellsworth proponían eso. Amalgaman era muy placer culposo. Todo eso.
5: Sí. Amalgam,
2: yo tengo algunos números. Porque está muy bien. Amalgam, sos un hijo de puta. No, no, no. no.
1: ¿Querés, querés, mamá, yo tengo es el bombero
4: y... loco de la historieta. Es amalgam. Que... No, en inglés, en inglés. Tengo la Capitán América Superman, que era Wade Gibbons. Y la de Iron Man, Green porque era Busiek Paul Smith bueno sí, pues, yo tengo
3: bueno, completamente por ejemplo mirá, ah, para hacerlo, ah para bueno para no, hacerlo no, más general
4: contra Kang con sí, ladrón para hacerlo más general
2: sabes que placer culposo además de los títulos el amor a los formatos
4: ah, hablemos de
2: amo los tacos perdón hablemos de la gente que tiene sí, la edición nueva ¿no? pero el taco lo ama porque el taco fue lo que le cambió la
4: vida eso es mierda amo los tacos man Hola, ¿qué tal? Sí, yo amo Además todo los tipo tacos... de formatos. Eh, hay cómics que no compro porque no me gusta si tiene formato magazine o no. Soy muy adicto al formato magazine o a las novelas gráficas de los 80 y comparto un poco lo que dice Seba. Hay gente que es nostalgia de los tacos de 5 que son los lo tacos, peor
0: papis, de
4: la vida. ¿Ahora me damos los Tacos! <risas>
1: Pero hoy en día, todavía no se habla del taco.
2: Yo quiero mis tacos. Ver un taco ahí en una barata y se ceban, porque uy, este lo tenía.
4: Me Faltó siempre el 3 Aparte, el pegamento de cinco el pegamento de Forum de Comienzos de los 90, que es como el de Norma, es el alucinógeno, amarillo, ¿verdad? esos mangas que vendían es que en mide. Parque de Rivadavia, que se rompían. Bueno, sí, sí, la viuda de los tacos es un clásico. Eh, también tiene que ver con el placer culposo, porque el formato es un placer culposo. ¿Quién inventó los tacos? Digo, de, los tacos son...
2: Los tacos son una cabeceada sí, es de suelo, es un
3: rentapado, o
4: sea, es cuando le sobraban
3: revistas venían de devolución, las retapaban con eso y las
2: pegaban y las sacaban de vuelta y le ponían un para...
4: uno abajo en negro, claro,
2: tumba como de preso que era
5: horrible.
4: <risa>
2: Algo más feo que los lomos de los tacos en una biblioteca, que es no horrible.
1: Tiene color, no tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene vida, no tiene identidad, son todos iguales.
4: Ojo, todos los que conservan material de 5, como el Dark Knight, Ojo. o el mítico Watchmen de Fede, o el B de Vendetta, con la nota de la madre. Los tacos lo contarás, de Watchmen, los partido tacos, a la mitad. Eh, son míticos, hoy valen fortunas en Mercado Libre, o los coleccionistas que lo venden, los cobran fortunas. O sea que también hay como una especie de mercado paralelo, o una atracción, o una seducción del inocente con ese material
1: ¿Cuánto puede salir un taco hoy en Mercado Libre?
4: Un taco, no sé, taco de Watchmen, de Watchmen ponele. Claro, los ¿cuánto puede salir? Yo creo que mínimo si, ciento y pico de mango. Yo creo que si tienes los dos tacos de Watchmen Lo tenés que vender a 600 pesos Joder. No, me estás jodiendo uh. Estamos hablando de que Acuérdense primero que Watchmen hoy en Castellón no se consigue Porque perdió los derechos planeta El catálogo todavía reditó. Pero digo, es material, ¿qué es? El color está mal, o sea, no está corregido Es de los ¿Tiene 90, tiene una papel? traducción rara Tiene un papel raro ¿Por qué lo vas a regalar? ¿Por qué lo vas a regalar a 200 pesos o a 100? Son, está partido en dos tomos aparte, no en uno. Está en dos, es una rarity. te 500 pesos, no lo regalés.
2: No, lo único bueno que tenían los tacos, y si es que tenían algo bueno, es la posibilidad de ver las tapas de cada revista, la retirada de tapas de cada revista, ver Totalmente. algo parecido a una edición en revistitas de cosas que son difíciles de conseguir. Pero olvidables, olvidables por demás. Bueno, hay es gente que nostálgica de las ediciones de perfil sí. o las ediciones de vid también. También. Digamos.
5: Eh.
4: Algo que también es valorable de lo que decía Seba con el tema de los tacos es que en Estados Unidos ese taco también armó como una revolución. Digo, el taco que recopila 30, 40 revistas de Marvel de los 60, o el taco que recopila tres mangas en uno. No en el formato de reta de 5, sino como que también como una revolución. Sí, es como el
3: ómnibus, digamos.
4: El ómnibus que para muchos es una mierda, porque no se pueden leer 900 páginas en un bodoque, y para otros es lo mejor de la vida. Yo eh, soy fanático del ómnibus. ¿eh? Pero rompe biblioteca. A, a mí me encanta. Sí, a mí el formato
3: ómnibus
1: sí. me gusta, porque me gusta. A mí me gusta la cosa prolija. Va, lo metes, lo tenés. Pero entiendo hay un que problema. a veces que hincha las bolas cuando hay determinadas páginas que las tenés que abrir mucho. Hay dibujos que.
4: Eso jode, el tapa tapa blanda se rompe más rápido que el tapa Y eh, Quiero hacer
2: un mini insert en esto estamos hablando de placeres culposos, si a alguien se le ocurre alguno, puede volver sobre formatos o series que han sido culposas. Hablando de los hábitos de lectura, y esto que vos tocabas de el ómnibus, cómo leerlo y tal. Tengo dos preguntas para los convocados aquí sobre hábitos de lectura. La primera pregunta es ¿cómo se traslada el material para su lectura si es que se traslada? Por ahí hay no solamente de interior y su decisión favorito O gente que dice, a mí me gusta Si tengo 15 minutos antes de entrar al dentista O si voy en un colectivo a leer eh, Martín
1: Yo creo que hay dos hay dos variantes Yo ah, tengo bien. tengo dos, eh, dos lecturas La que se transporta y la que se lee en casa Claro Como digamos El ómnibus Yo siempre leo un ómnibus y un TP En simultáneo El ómnibus en casa, tranquilo <coughs> Algo para tomar La mesa limpia, espacio y el TP va, a pero... Yo creo que, viste, el TP es más para el, O sea, también tenés que esperar un ratito antes de entrar al médico, tenés que esperar un... No sé, saliste un rato antes de
0: entrar al blanco, no sé. Y entonces, el TP siempre va a la mochila.
2: ¿Cómo lo no, llevas adentro no? de la mochila? Porque el el dilema es golpes, las puntas, las sobrecubiertas, todo eso. ¿Cómo se maneja ese tema? Yo man? creo que cuando
1: vos llevas eh, lectura en la mochila ya aceptás que va a haber cosas... Ah, va a haber, haber daños colaterales. Sí, yo creo que sí.
2: Yo la la no soy muy dublada, purista me, me arruinan la vida No,
1: no, de, pero depende edición eh, un TP tapa blanda con, Vos ya aceptás Martín, ya está. Yo le meto lo... una
3: bolsita, pero bueno Si se golpea,
2: se toca digo ¿qué sé yo? Está bien, La vida digo. es así
3: Si llevas lectura eh, en la mochila ¿y Me
2: respondiste cuál es la segunda pregunta Que es, se combina, se lee Por ejemplo, te sentás a leer Una de estas ediciones monstruosas Un show que es un essential Es hasta el final O eso tiene que estar peloteando Con otro tipo de lectura O se lee solo una cosa a la vez no, yo ya dije. ¿Vos lees bisexual? Eh,
3: sí. Depende, tengo etapas. Hay etapas en las que leo solo una cosa y etapas en las que, en las que por ahí tengo dos o tres lecturas a la vez. Incluso también me he hecho. ¿Cuándo la crees que se
2: enriquece más? Digamos, a la lectura no, lo, no la complica la simultaneidad. Sobre todo de la historita, que es algo que si vos te metes en una etapa puntual, digo, te puedes hacer Capitán América esteranco tenés una estética en particular, van a hablar de una manera de los personajes y de repente salir de eso, lo deja respirar un poco y hace que no te empalagues, porque son obras muy largas y agarrás un periodo y en un momento te parecen todas las historias la misma. Sí, o están compilados 12, 13, 14, revistas 20, en un momento son iguales, digo, ya viste los trucos del mago. Entonces si vas y tomás un poco y lo dejas descansar, por ahí dura más. Y les voy a hablar de un síndrome que es muy enfermo, pero por ahí les, les pasó. A mí me gusta muchísimo agarrar una historieta y que me vaya enganchando a poco porque aparte es el ritmo que suelen tener, ¿viste? Que al principio es exposición, presentación del conflicto. Más o menos a la mitad le empezás a agarrar la mano. Ahora, cuando agarro una y ya en la primera página veo que es tremendamente buena, quizá no la leo en ese momento. No sé si me entienden el sentimiento. Ver, Guardo si la... un libro para el mejor momento. No lo quiero leer. Tengo
1: que estar un poco más arriba. No sé si Hoy entienden. no es el día. No sé si
2: entienden el sentimiento de... No, no quiero haberlo leído... No. Quiero que esté. Si, ¿Entienden? Sí, no, no, bueno, si no estoy para esto. Me pasa de que a veces
3: uno lee algo muy bueno y después vas a otra cosa sí. que sabes que no va a estar tan buena y decís, no, 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 este no es el momento, porque si esto lo leo ahora, me va a parecer una garcha. Sí, sí claro. Porque acabo de leer esto otro que está demasiado bueno. Entonces te vas y buscas por ahí algún autor mejor y que sé, yo, decís, bueno, quizá. Esto sí, esto esto puede zafar más después de haber leído... Bueno, porque cosa. los maridajes a esos son mortales, eso.
2: depende de lo que venís de leer. Bueno, tenés Otro tipo de ritmo en la cabeza, otro tipo de narrativa, otro tipo... El switch de, según la traducción, si estás leyendo en español, te lo huevos lleno, entonces de repente leer el idioma original es mejor, pero a la vez tenés que prestar más atención, no es nuestro idioma natural. Entonces, es muy diferente ver qué estás leyendo, peloteándose con qué. Porque también es muy difícil pasar de un universo al otro... Porque algo va a salir pagando, digamos. Si vos saltás de una historia, qué sé yo, una historia también de la Silver Age, de repente, ahora estaba leyendo el compilado de Geoff Johns de Green Lantern, en el día más brillante, que es todo lo que leyó es como el, el archivo negro de Morrison de las historias de Batman, digamos, lo que leyó para inspirarse y tomar elementos. Lo que tiene bueno es que son pocas revistas que que toman aparte historias seminales de greenlander que tiene una explicación de Geoff John de qué me gustó de tal o cual revista. Entonces se hace muy ameno, es un poco arqueológico, es un poco divertido, están las de Alamur. Ahora, si eso lo peloteas con Perramus, ¿no? entonces decís, bueno, o algo está muy bien escrito o algo está muy mal escrito, yo soy un boludo. Es muy difícil de leer en claro, compañía, ¿no? Obviamente. Como que no se encuentra el día.
1: Yo creo que para mí cuando uno lee dos cosas, poner en simultáneo, una tiene que ser decís bueno acá me, me esfuerzo más yo sé que esta es una estrella que demanda más del lector otra concentración y la otra tiene que ser más ligera no por eso mala pero más tranqui digamos más de vamos a los bifes porque si está leyendo el simultáneo watchmen y los invisibles no, no, te no, quemas la bueno, cabeza no, claro, claro,
3: claro, claro. claro 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 pero también cualquier cosa que pero creo que también cualquier cosa que le en simultáneo con Watchmen se se desmerece claro. salís de watchmen pasás a cualquier otra y dices, esto es una mierda
4: Sí, yo creo por que por ahí no
3: valoras algo que por ahí que en otra situación te gustaría un poco más?
4: Yo creo que lo que dijo Fede a mí me pasa seguido, me pasó hace muy poco, que leí Martian Manhunter American Secrets, eh, una miniserie muy linda, que después en las recomendaciones la contaré bien un poco de qué se trata, que cuando la terminé de leer quedé muy, muy cebado, y tenía cosas para leer, pero esperé como dos semanas, porque fue tanto lo que me produjo, que dije, no, no quiero leer nada, ni un policial, nada, porque esto me voló la cabeza, y yo creo que... Yo intento siempre leer uno a la vez, porque si leo dos me empiezo a ir un poco del mundo del otro para meterme en el hit and run de otra serie y que tal vez me va a hacer olvidar un poquito del otro. Entonces, bueno, este mes le doy con todo a Logan Rockets y el próximo le doy a superhéroes. Pero hay un mes que no leo superhéroes, me dedico a Logan Rockets. Y el otro mes tú me actualizo con Marvel, porque creo que uno... El cerebro lo separa para leer de a dos. Es como, claro, te haces puta. O sea, en el sentido de te garchás de a dos. O sea, traicionás al, al titular para no, irte con otro. Ni hablar cuando estás leyendo. Es como tener un amante, sí. Es como tener un amante. O sea, cuando te un webcómic también. No no, 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 no entendés, no entendés nada. Y se pierde un poco también el hilo, el hilo conductor. Eh, ah, y sobrellevar historietas. Yo creo que es un pecado, si te das una historieta con sobrecubierta, llevarla sobrecubierta. Ah, no. Llevar, ¡No! la sobrecubierta llevar, se queda en casa. Llevarla sobrecubierta. La sobrecubierta se queda en tu casa. El tomo se debe guardar en un folio. ¿Sí? Adentro de ese folio le pones una bolsa. Y abajo de la bolsa pones otra bolsa toda doblada para que abajo le forme como una especie o sea, de. Es una
1: caja de Amazon, digamos. Para...
4: Esos chisitos que te da Mason o eBay. Sí. Bueno, con una bolsa toda doblada abajo le formas como una especie de. Almohadón, porque lo que retumba De lo que es el tepe de las puntas Van a retumbar en la parte de la bolsa Nunca me pasó nada no, no,
3: Yo no soy obsesivo, pero juro que algo muy incómodo Por lo cual empecé a tomar la tesitura Es llevar un ómnibus en la mochila no, Yo, creo que no yo se puede. leí el compendium De Walking Dead ah, Lo bueno, llevé no en la mochila, creo que me rompí la espalda Son 48 números que tiene Creo que solamente de llevarlo me rompía la espalda. Después lo sacaba en el bondi... lo leía. Estaba todo bien. Era muy incómodo además. Pero te hacía mierda el ...no, Nunca no. más. N nada que pese más. De un es un hardcore. de revistas. Aunque tenga 6 revistas. Es muy bueno. No, nada que tenga más de 10 revistas oh, tiene que ir en la mochila porque si no, después una hernia de disco te,
4: te, te agarra. Y el tema de lo que es el placer culposo de comprarte una edición por el lujo de cómo es la edición. Me parece que el Omnibus nos tiene muy mal criados. Porque el Omnibus, más allá del pegamento, si se rompe o no... En otra época vos te comprabas de un tomo. Ahora es como que todo se recopila en Omnibus. O todo el primer sí, formato es, es de sí. a 30 revistas. Y fuera de joda, no es lo mismo leer 5 TPs en distintos meses que leer no, de claro, una. Obviamente. Por eso comparto lo que dice Seba de... Te lees dos números, parás... Ves una película, una serie, volvés dos números... Eso de narcos argumentales. Pero lo
2: compilado de Tumba de Drácula, si vos lees de a uno es la vida misma. Si vos cada noche te lees una revistita de la vida misma, si lees o pretendés leer uno de esos tomos. En una tarde, no te quiere matar no, a Drácula, a Blade, te querés cortar la chota, te querés ir del país, ¿me entendés? <risa> y bueno, o sea, los Essentials
3: no... tienen mucho de eso.
2: Claro, que los Essentials tienen essential ciertas no páginas. Te asquean con cualquier
3: personaje. No, no, no se puede leer de un tirón, digamos. Yo lo hice en un momento que leí Spider-Man y me leí cinco Essentials de Spider-Man no, juntos. Que me quemé la cabeza, los cinco primeros Essentials de Spider-Man. Ah, Vilo, bueno. Me leí, no sé, más de cien números no, de Spider-Man, y, y aparte de cien... Y no, no, quedé del orto Para mí pasó Creía algo... que era Peter Parker sí. Salía <risa> a trepar, par, par, par las paredes no, Para mí
1: igual con la lectura pasa algo Sobre todo de esos, de esos volúmenes así tan gordos Es que llega un momento que querés terminarla No importa qué tan buena esté Totalmente. Llega un momento que querés leer otra cosa Y si no empezás así a alternar O a decir, bueno, voy Empezás a, a mí me pasa algo con algunos que lo hombres, lees más rápido y decís bueno no, no,
4: viste y ya empezás como a perderle la atención y perder el disfrute. El problema es que si vos te prostituís y sacás tu titularidad para mandarte a otro título que puede ser bueno o berreta porque es milanga y bondiola porque es de acción para vos empezás a olvidarte lo bueno o lo grosso que tenía cuando empezaste a leer la buena historieta titular y empezás a endulzarte con la de machaca. Pero cuando volvés a querer endulzarte con la primera, ya la mística medio que se rompió y estás en un momento alto de la serie O en el final. Y todo ese gran polvo que va a venir no viene. ¿Por qué? Porque tenés que venir preparado, a menos que la historieta se caiga en el final, sí. algo que puede pasar. No, y
2: aparte hay otros universos. Si uno lee eh, League of y Gentlemen, y bueno, y te va a llevar a querer. Fijarte en internet a unos backstory de los personajes reales, los autores que los escribieron, Totalmente. los lugares donde transcurre la historia, los hechos históricos a los que hacen referencia, digo, es un tipo de lectura muy barroca que te va a exigir que además de, digo, si sos curioso, si no querés quedarte con eh, nada, Transilvania siglos 4, vas a querer ir a husmear un poco más. Te, inevitablemente te va a despertar otra curiosidad. Si uno no hace el trabajo de... Como un poco como un cuando uno se va a tomar un vino y piensa, bueno, este vino lo hicieron en tal año, tiene tanto tiempo de depósito. Si uno no contextualiza, hay lecturas que son muy crueles, digo, porque, a ver, Thor, y lo mejor de Thor, por ahí se resume a cinco historias de Thor. No, no necesitas leerte 120 revistas de Thor para saber quién es Thor. Entonces, si vos tenés compilada en una esencia eh, las mejores historias de Thor, y le de a dos, bueno, un ratito con Thor me voy, y después vuelvo a una lectura un poco más, una obra un poco más conseguida como obra.
1: Aparte está lo que decía Lucas recién, no que ya el tema del ómnibus nos está malcriando porque estamos especulando, o sea, estamos como presos de un, de un tipo de lectura que por un lado a mí me gusta, pero por otro lado me pasa esto que decís vos, digamos que lees un poco y ya querés viste, terminarlo, de un formato y empezás a especular, por a mí el Daredevil de Wade. Yo me lo quiero comprar, yo el otro día creo que va por el sexto TP Y digo, espero un cuánto, medio año más
4: Para que salga, salga el ómnibus,
2: Y me sale el ómnibus y me y... cago de risa Pero después estoy en la misma, lo empiezo a leer y digo uh. Pero por ahí es, esos seis TP no tienen el mismo no tienen el mismo nivel, los seis Y viene un amigo y te dice,
4: no, el cuatro, maestro ah. el Cuatro que es una historia puntual que ta, 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 ta. Ese es el otro tema, porque la historia corta, autoconclusiva en el ómnibus, No la vas a disfrutar tanto Como en el TP o como revista suelta para un espacio gigante <risa>
1: Y como que te casás, vas ahí a decir, bueno, ya está, no sé quién es la novia, pero me caso, digamos. Es que el Omnibus
4: es también el triunfo un poco de lo más exótico, maravilloso y grosso que te querés comprar. Digo, si te compras el Omnibus de Chris Claremont y Montivirne, de los X-Men que sacó Panini, que ahora salió en Estados Unidos, no me parece que esté mal. Digo, es una gran obra, es buenísima la edición. Ahora... Eso,
2: Days of Future Pass adentro, tenés sí. un par de cosas mismas. No, míticas. no,
4: todo, todo material excelente, pero digo, se lo amerita ahora salga el Omnibus de la nueva serie, habiendo estado cuatro años, y es un poco... Rocho. Y sí, más allá de que la nueva serie sí, va a ser muy decís, buena. Claro, no por la calidad de la
1: serie, sino porque es como muy reciente.
4: Exactamente, para mí, que yo entiendo el formato y la venta, porque la verdad que la venta del Omnibus anda bárbara, pero me parece un choreo.
1: Sí, igual siguen saliendo y aparte bueno también lo que decíamos de, 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 del material viejo, ¿no? De que sacan en Omnibus mucho material viejo so de bueno. los 80, 82, 83, bueno los Titans, los Titans, eh, pero es un formato como que, que, que se impone mucho. Pero para mí yo creo que yo le lo resta tengo mucho. como, ¿sabes
2: cómo lo tengo? Eh, todos esos compilados lo tengo como para saber cómo era una época. Para... extraño mucho que no tengan el correo de lectores, que no tengan a unas cosas que contextualicen más. Por eso me gustan las revistitas, tener, incluso no tener eh, números que, con continuidad, sino tener así salpicadas porque son como cápsulas del tiempo. Que es entrar un poco a ver el momento, digamos, es bueno, quiero curtir eso, quiero ese sabor, quiero ir a algo puntual. Y lo puedes tener realmente con muy pocas piezas, con muy pocos libros. Puedes tener un sobrevuelo de cómo era Marvel en los 70, cómo era Marvel en los 60... ¿Cuáles son los cambios de tono que tienen los personajes? ¿Cómo es el Capitán América de los, del 75 y cómo es el del 65? Y realmente es interesante ver eso. Pero no más que ver eso, porque digo en términos de... No, no sabés, hay una historia donde ya más o menos eso se vuelve predecible. Entonces digo, me parece que ese lugar tiene que ocupar estos compilados. Qué bueno, de vez en cuando me sumerjo en alguna época puntual y así de la historia del mundo en ese momento, ¿entendés?
1: Sí, 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 como para hacer un pantallazo, digamos, de
2: un periodo
1: Exacto, Yo creo que, para mí, el, el, lo que más hay que... Se le critica para mí a los omnibus Es que no hay muchos que tengan un laburo de restauración O en cuanto a los colores Que hay muchos que están editados medio chotos Ojo,
4: es polémico Me parece que, no quiero perder el eje, pero... Una vez haremos formatos o lo que sea. El... Pero sí, hay ómnibus que son polémicos, como el de Lincoln, eh, que tuvo el color corregido, que fue detestado por o el no De Green
2: Lantern y Green Arrow. Los y... colores son espantosos, el el de Green Lantern, y, es
4: y, y hay otros que son gloriosos. Digo, también pensemos que... Los, eh, los de Neil Adams, los tres tomos de Planeta
2: de Neil Adams. La, el color El que Batman. Tiene los de Batman. De Batman. El de Batman. Sí, ediciones... Y sí, el color es espantoso A ver, vos vas a buscar el pasado Vas a buscar lo que te conmovió Y decís un momento, esto quién quien lo coloreó Maestro, hay parece, para Y dibujó por Jim Lee, boludo Como aerógrafo en los últimos del final Te querés cortar la pija, es muy feo
4: Sí, es verdad eso, eso es verdad Pero no, me parece que el tema del ómnibus De cuando la obra recopila algo Inconseguible de los 80 o recopila algo que puede valer la pena o no, muchas veces, es un poco lo que decías vos, a veces es polémico la reconstrucción, si hay reconstrucción de color, si no se toca, en Europa hay mucho quilombo con eso, sobre todo con el material de Moebius. ¿Pero por qué? ¿Porque cuando lo reditan lo manosean mucho? No, porque lo que se manoseó quedó muy mal, entonces eso pasó a fuera de continuidad y ahora se, se reedita, pero con el color viejo. Entonces a la gente le gusta. Le pasa lo mismo también a Hugo Pratt. Le pasa lo mismo a, a todos los grosos. Que a veces tienen ganas de recolorear para hinchar los huevos. Por las o...
2: ediciones de DC de Softcore son bastante. El papel es bastante parecido. Es un papel muy interesante porque el color queda. Casi como aquel color que tenía el papel de poro del cómic book normal y no queda como el papel fotográfico claro. que tiene de, no, imp bueno. de impresiones Rubén, que tienen los de Planeta, que mata <risa> todo lo que sea lápiz, todo lo que sea trazo, que queda, viste, pues una... Claro,
1: el papel influye tanto en... Sí. El... En el... Que siempre me Mira, una claro. vez
2: nos pusimos a ver, en, eh, un día que estábamos, que nos querían enfiestar unas minas y dijimos, no, mejor vamos a ver esto oh, que es más interesante. Eh, nos pusimos a ver la diferencia entre el Deadman de... ¿De quién era? de eh, José Luis García López de García López y Daniel Adams y, y, y dimos justamente en las diferencias que había El papel con poros y el papel sin
4: poros Y el color, cómo impresiona diferente Si te compras los visionaries de Fantastic Four de Virne Mirá las páginas, el papel Y mirá las revistas Vas a ver que en las revistas te va a impactar todavía más ¿Por qué? Porque el papel es bueno del TP Entonces el color cambia todo En la revista de los 80 es distinto El del papel color. de
2: Maestros Marvel de Forum era buenísimo Sí, es es el papel de todo todo ese papel de los libros negros ah, es muy parecido sí, al de DC que sí. estábamos hablando. Bueno es para ese tipo de papel.
3: para los ómnibus de lo del sí. cuarto mundo de Kirby de DC. Eh, refabricaron el papel con el que se publicaba en los 60 originalmente para que justamente para que no se pierda el color en la edición se nota respete es el espíritu original porque si lo ponían en papel satinado y qué sé yo si va a ver como el orto eso entonces refabricaron el tipo de la mezcla de celulosa que se hacía en, en los 70
4: se nota porque la curaduría de esos libros son increíbles son hermosos tomos sí
2: sí sí, sí, sí cualquiera hermosos. Sí, yo tengo dos nada más ¿Vos tenés los cuatro?
3: No, no, no tengo ninguno. Pero, Yo tengo pero están los buenísimos primer. los cuatro. Sí. Los he visto, son muy lindos. Con el
1: tomo de. Vos ves a Lucas. De Deadman. El sí. que sí. editó Planeta, el de sí. Neil Adams. ¿No sí. hay una historia con el tomo? Hay una historia extra. Hay una historia
4: extra. Hay una historia extra. Parte coloreada por Neil Adams. Pero al color original también está retocado. Porque a Neil Adams no le gustaba ese color en la época. Entonces él, él coloreó una. No Sí, pero en la edición de Planeta, que es medio. una réplica al yankee, también está tocando ¿Cuántos con... números son? Igual lo de Deadman. No, la verdad, no me matás. No no es, ese toma del de Planeta se no
1: es
3: un, un tomo. tercer tp son unos ladris Ah, eso no sabía. Ya, sí, 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 ya con lo posterior a nada.
4: Que no es García López Obviamente. no, no empezó a no, no, es, no.
3: Ahora no me acuerdo, quién Pero ah, es verdulero. Es verdura, mal. Sí, 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 sí. Y ya sacaron el tercero, o sea, recopilaron lo que había salido en ese hardcover claro. grande en dos tp's todo ni nada, está buenísimo, Y ahora sacaron el tercero, que es lo que viene después. Que agárrate Catalina.
2: Un poco se perdió igual eso. Las ediciones de hoy no tienen esa artesanía. Viste que tiende todo a hacerse, obviamente, más rápido y de manera más directa. Y es muy difícil encontrar. Estamos hablando de cómic, de superhéroes, mainstream yankee. Después sí tenés. Un, todo otro universo donde sí eso se sigue valorando, respetando Obvio. y jugando. Pero en lo que es superhéroe se perdió un poco esa artesanía, digamos. Cada vez se hace más como chorizos y son muy parecidos, digamos. Es indistinguible, digamos. No solo los dibujantes, en un momento decís, esto, esto está, no está coloreado, está tirado el color encima. Para que sepas que Spider-Man es el del rojo y azul, ¿me entendés?
1: Y eso que en un momento, que fue? a principios de los 2000 que salieron como todas estas... O oh, antes... Que salieron como todas estas firmas de coloristas que eran Liquid...
4: Liquid fin de los 90.
1: Claro, todas como que salían a hacer del color una nueva no, herramienta tira. grosa... Pasaba que también,
4: ojo, eh, hay que... Está eh, bien, es verdad, pero... Es verdad, acabo... Como... No se digamos, Hizo la plancha toda esa cosa. Pero hay que contarle también a los oyentes que los coloristas no ven plata ni royalties por la obra cuando es reeditada, a los coloristas no se les paga y a los letristas tampoco, no tienen un sindicato, o sea no están, no ven nunca guita por eso, o sea ellos ven guita cuando sale la revista y nada más, image mató el color, claro. image mató
2: el color, o sea cuando algo como image triunfa y gana digamos vos tenés además de otros de otros asesinatos que cometió el color y la impronta y se va la mía. McFarland mató el color. Sí. Esa idea de esa idea de la hamburguesa triple, cero sutil, sí, sí. cero juego de sombras, Totalmente. todo el foco, todo se ve porno. Esa es la diferencia entre erotismo y pornografía. Para mí el color muere con el número yo uno me, de Spawn.
1: Sí. Yo me acuerdo de una historieta de Image No me acuerdo cuál era. Que en un momento hay un jeep estacionado con los faroles prendidos. Yo veía,
4: ¿Qué? Chapel. ¿No? no. Ah, bueno. Eso
1: Bueno. Y un backlash. Bueno. Y, y me acuerdo del farol del jeep digo que está hecho pero no es una historieta digamos ya es otra cosa para... pero estaba tan bien logrado el efecto de la luz de ese farol de ese jeep sí. que dije ya está es como que estamos ya a otro nivel no es la historieta del color de antes como una cosa más tradicional claro. ya es otra cosa ve, ve tanta computadora metida ahí adentro y ahora ni
4: hablar, ahora ni hablar pero repito ahora también hay otro tipo de procesos hay hay coloristas que mejoran a dibujantes porque le colorean sobre los errores y cuando ves a los dibujantes a la pizza temo, te querés pegar un tiro
2: Sí, no, no, no. Son todos los teléfonos no. del mundo. Falta que suene el tuyo, maestro. ¿eh? Así que te llame alguien. Pero lo de spawn es verdad. Hablando de placeres culposos. Y, Le, pero, levante spawn... la mano que tiene
4: hasta el número 51. De no, yo sí, creo que ya sí está el 20. Yo compré más adelante porque en la comiquería a la que iba me dijeron había que leer spawn. Entonces compré del 80 al 100. Y lo compraba con pulpa porque cada número sí, no está bueno. Pero sí entendía eh, en lo porno que lo que decía un poco Seba la dibujaba Greg Capullo en esa época ya no coloreaba era glucosa
2: pura Spawn <ríe> Spawn era,
4: era Paco rebajado
2: era era ¿entendés? era el shot de droga que no tiene sentido alguno sí, nos
3: hicieron creer que era bueno por algún motivo y uno lo compraba como un era, mogólico era como... y sí, sí. después decís
2: pará, estoy comiendo caca t Bay no, hay una sola cosa reiv reivindicable si se permite, que era la serie animada de HBO. Sí, eh, la lindo. serie animada de HBO. Y alguna, la serie fue la primera vez que vi sonorizada una serie como si fuera una película y con climas que estaban muy bien. Parecía de
4: chaporrizo. Era la...
2: muy, era la serie, era otra sí, cosa, muy buena, serie animada. Claro. Era muy buena. Pero, pero sí, leer
3: Spawn era me llenaron un pote de dulce de leche de mierda, sé que es mierda y lo sigo comiendo y untándoselo al par igual. Fanático de
2: Spawn, no, que esos muñecos porno con cadenas, el Oh, eh, Las sí. versiones eh, Tenen... gigante del payaso ese de mierda Ajá. Y todo, viste Y claro. la película que la fui a ver al cine el jueves que se estrenó oh. Y la puta madre que lo parió, viste Yo digo,
1: Spawn, todos tenemos algún episodio oscuro de nuestra
2: vida sí. Vinculado a ese personaje
4: ¿verdad? Yo creo que la primera revista que compré de Spawn es Dark Ages of Spawn Antes de leer Spawn Y había comprado ese momento de vértigo de Spawn Porque no sabía lo que era y estaba bueno Dark Ages Age no pero estaba bueno Samantwitch eh, Hellspawn pero gracias, sí eh, bueno, sí los primeros bueno, números sí también. y Hellspawn también pero después me acuerdo que compré Spawn y era Brian Holguin hoy no sabemos dónde estará con Gre Capullo y sí era totalmente eh, la doble carne doble queso
2: era la leyenda que había de la renuncia de ellos a Marvel sí. y al otro día ser los pibes que tenían la revista más vendida de la historia del cómic independiente el número uno más vendido un poco el sueño del pibe digo yo creo que lo, lo bueno de Robert Kirkman con Walking Dead es que cuando la historia lo juzgue vos ves el número uno de Walking Dead y tiene mucha más cariño y artesanía de lo que tenía Spawn. Spawn es como... es irrevindicable y Walking Dead va a quedar como algo simpático, como uno que le ganó al... Es
1: mucho más digno, digamos. Claro,
2: seguramente.
1: Sí. Sí. Ahora están saliendo hablando de Omnibus y todo, Spawn está saliendo en unos tomos de recontra megalujo. Sí. sí. A sí. Era fanático oh. Steve
2: Bay los que le gusta Spawn. Son la gente esa grasa <risa> Que le gusta, entender Que le gusta el guitarrista, el arcoíris, ese es un fanático de Spawn, es un es uno que tiene un póster de una rubia operada en el cuarto, es muy de fierrero, ¿viste? Esa gente que le preocupa más el hardware que, que las películas que se compra, eso es un fanático de Spawn, eso, mira cómo suena esta técnica que me compré, ¿pero qué música te gusta? Me chupa un huevo la música, me gusta el Satriani, estirera. me gusta Satriani y me gusta esto, ¿viste? Lo que le gusta a Spawn son así. Son es una su vida es de plástico y alguien ahí le sonó ahí le sonó a Lucas lo bueno, pedimos lo la tenemos. noche de los celulares Hola Elguera maestro es decirle que venga eh Yo sí, bueno, estoy acá
1: en el podcast
4: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
2: ¿Quién es? Hay que transmitir la charla ¿Quién es? Silencio eh Hoy
4: y media mira estoy acá en el podcast
2: el Martín Fernández ¿Quién es? ¿Quién es? Es, es la papa bueno, la papa güey no bueno. pero termino, la papa termino, se hace presente y eh Dale, dale, bueno, beso. la papa
4: el pedido de Amazon, Que hay que hacer? Hola,
2: perdón.
5: Eh,
4: no, era para que nos juntemos todos a comer por Belgrano en una pizzería. ¿Cuándo? Ahora, ahora. ¿Ahora? En un rato, no hay no media. Bueno, perfecto.
2: Bien. Vamos
3: a quedar, Fernández Cruz.
4: No, no, ahora. Yo me levanté a las,
1: a las 8 de la mañana. Me, ah, sentí, no, me sentí viejo cuando a las 9 menos ya estaba en mi
3: casa y ya dije,
5: ya me había <risa> votado.
2: Tengo 100 años Bueno, está bien. Te veías
3: como alguien de 100 años Ahora ya las... Bueno, queremos sí. mandar
2: un saludo muy grande a Cachas Que a esta hora está comiendo con su familia Que realmente es un padre porque, la que implara, tiene. porque tiene una familia Porque no es como nosotros Un desamparado como nosotros Y fue a comer con su familia Como Dios manda, por eso no está acá con nosotros Teníamos muchas preguntas para hacerle Ya sabremos sus placeres culposos Ya sabremos qué opina de Wedon eh, y nada, ¿no? Eh, sí,
1: faltó, faltó, va, faltó Vamos, a, vamos a Radio Verdad, Radio Denuncia Lo habíamos invitado, dijo no sí. Domingo no. A la noche, no Estoy El domingo con mis la, hijos. la noche es de
4: mis hijos Bueno, perfecto Los con... hijos agradecidísimos Claro, totalmente, pobre cacha.
1: Bueno, vamos a las
2: recomendaciones hijo, pobre,
3: no
2: sé. Recomendaciones, pasá un tema pasó un tema placer culposo No sé sí. cuál va sí. a pasar, pero no. mandate a, eh, a tono, poner <ríe> o un tema Yuro, <ríe> poné algo choto sí, 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 pues, es
0: We'll be together again. I've been waiting for a long time. We're gonna be, we're gonna be together again. I've been connected to the right line. We'll be together. Nobody ever gonna disconnect us. Forever separate us. Or say to us you got. Together, nobody ain't never gonna disconnect us Or ever separate us Or say to us, you got to
4: Lucas, ¿querés empezar vos? Bueno, dale, no tengo problema. Eh, bueno, en los últimos podcasts estuvimos hablando también de Marvel, que es como que ya medio grasa recomendar un, poco recomendando. un superhéroe. Eh, última cosa que leí: Chance y Hell, una novela gráfica, es una de las películas de uno de los personajes de Loan Rockets, eh, la hizo Beto Hernández. Eh, muy rara, una historieta muy muy rara, es sobre una chica que se cría en una villa y tiene toda una aventura súper oscura. Eso, publicarlo en Argentina, trae problemas con el Inadi, con la dictadura, con todos los gobiernos, con todos. Beto Hernández hizo eso, muy lindo, muy raro, y otra cosa que leí que me pareció excelente es Satellite Sun. Salió el número uno hace poquito De Matt Fraction con Howard Shaking, Es una nueva serie de Image Historieta en su máximo esplendor Política, bajada de línea, serie de televisión Putas, acción eh, Buena narrativa Diálogos en serio Me parece que es historieta bien hecha Que hacía mucho que no leí algo tan potente Y con eso estoy Bueno,
3: bien ¿Qué estuviste leyendo? Lo último que leí fue Action Comics de Grant Morrison. Ay, yo leí, Que
2: leíste? Los primeros números que vienen todos compilados. Sí, los ocho primeros sí, números. Hermoso. Me gustó, me
3: gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad que, que he leído todo junto. Que yo gana, me gusta mucho el nuevo perfil que le da Superman. Me cabe la onda de este nuevo Superman.
2: Medio Peter Parker. <risa> Tal cual, medio, ¿no? medio Peter Parker, pero
3: por ahí sigue ese sentido del humor, además. Un poco más jodido, digo, lees en los prólogos y en las anotaciones que él dice, lo que es un pendejo que se le murieron los padres, digo, no deja de ser un adolescente malcriado y juega con eso y está bueno, entendés que lo cuelga el tipo de una dama y le diga, che, vas a hablar, no, bueno, listo, entonces te suelto, y después lo baja y lo agarra, digo, eso, a Superman no se lo vimos hacer nunca, y está bueno, y el tipo decía, yo me fui muy para atrás y empecé a ver las primeras historias de Superman y dijo, ese laburo con lo clásico que hace siempre siempre Morrison de decir este no es el Superman de la Silver Age dice, eventualmente se va a transformar en el Superman de la Silver Age y el Superman de la Golden Age era más zarpado, no vuela digamos y toma muchos elementos de los de Siegel y Schuster, digamos y los palma ahí, y, obviamente Haciendo, ¿no? Re, reinventándolo A Superman, pero me parece brillante la verdad, El laburo del chavo excelente
1: Me gustó mucho de este Superman que está todo el tiempo Como sucio, como todo el tiempo cagado Trompada, como, o sea, todo lo bueno, contrario Bueno, la síntesis
2: del traje también es muy bueno Cuando está con el jean y sí. por eso la capita corta sí. O todo eso es muy divertido
5: también
3: Sí, no, no, está buenísimo No, no, muy, muy copado, la verdad que me pareció genial ¿Qué más? Le pongo mis fichas No, y lo, del último que leí eso, la verdad que Estuve leyendo otras cosas, ¿no? No tuve mucho tiempo para leer cómics últimamente y, y eso fue así como no? lo último no que, que leí y que de verdad me, me llamó la atención, ¿no? pues después uno a veces lee cosas y pasan sin pena sí. ni gloria.
2: Sí, no. eh Yo en materia de cómics leí finalmente, después de haberme lo comprado hace 500 años, ahora que fuimos a Paraná a hacer el show, me llevé el número uno de Darwin Cook de Parker. El cazador, el primer libro que la cúpula lo editó, ¿no? No, eh, Astiberry. No, Astiverri, siempre me confundo las ediciones uno y el otro. Eh, Astiberri lo editó, creo que está el uno y el dos, son tres libros creo que ha sacado un sí. hasta ahora, pero no salió el tercero, y se van a encontrar los que disfruten de, de ilustración y de novela negra, una combinación muy buena entre, entre el arte de narrar en imágenes y al mismo tiempo... Eh, leer un, un policial negro como si estuvieras leyendo un libro qué sé yo de Dashiell Hammett de Chandler digamos es muy lindo es un objeto muy lindo la edición es espectacular eh, las primeras páginas que son eh, que son mudas, que son básicamente acción del personaje eh, perdido en Nueva York, buscando está buscando su auto que lo perdió y salta Moninete y tiene credenciales y tal. Es muy bueno. Eh, los recursos narrativos que utiliza Darwin Cook para por ahí hacer un flashback o contarte el backstory de un personaje es muy bueno. La historia es muy buena, está basado en un personaje que fue llevado al cine por Lee Marvin, Point Blank, la película de John Burman, cuenta esta novela de Parker. La última es de Jason Statham, que hizo de Parker es también. Es la misma novela acá. Ah. No, no, no es la misma novela,
4: no sé si pero la es la misma es novela. Es la misma novela, es una novela de Donald Westlake. Eh, en Parker firma como Richard Stark, sí. el escritor de Pal. Eh, pero pero la bueno, atención, Statham porque... hizo de, de Parker
2: también. Y está la Mel Gibson. Eh, está entonces, Y bueno, Payback, revancha, esa es la versión de Mel Gibson de... De Parker y vuestra de Darwin Cook realmente es muy buena. Dibujada como los dioses, narrada como los dioses y realmente muy interesante. Para leer a la noche, para tomarse una copa, para esto sí, me parece que requiere ser una lectura nocturna, digamos, no es lo mismo leer, no no se puede leer de día, molesto, es como que te claro. tenés que caer adentro, tiene todo un clima que, que precisa que vos también ayudes a generar. Y de materia de literatura, estuve leyendo de Jeffrey Eugenides. Jeffrey Eugenides es el escritor de Las Vírgenes Suicidas una y de Middlesex, otra novela, estuve leyendo la trama nupcial. La trama ¿Mm? nupcial es una la pueden encontrar en una edición muy linda de, de Anagrama, que salió ahora que hay en todas las librerías. Es la historia de una chica que está haciendo una tesina en la facultad sobre Jane Austen y está enamorada de dos chabones, un estudiante de teología y un estudiante de biología. Mucho garche, mucho cuelgue, mucho campus universitario, mucho, qué sé yo, si a alguien le gustó, o le gusta Easton Ellis y le gustó las, las leyes de la atracción y le gusta ese tipo de historia de amor medio entre novelesca y, y adentro un colegio... Un poco,
1: así, aturdido, un poco sordo ah,
2: Exactamente, lo va a pasar muy bien, digamos. Eh, está muy, es, muy, es muy lindo porque tiene un montón de referencias de, de un mundo que evidentemente él conoce bastante. En Las Vírgenes Suicidas quedaba de manifiesto que no solo le interesaban las mujeres, sino le interesaban los rituales culturales y populares de las mujeres. Y esta novela es muy muy entretenida, muy interesante. Pasan muchas cosas todo el tiempo, es un triángulo amoroso, pero es mucho más que eso. Y algo más que estuve leyendo que era divertido, bueno, hablaba antes de esto, que es este tomito que me compré en la Crackman Boom de, de Linterna Verde, de los compilados de Geoff Jones. Que es muy bueno, es muy bueno, es exactamente igual al de Grant Morrison con Batman, que es el, el Black de los Archivos Negros, no sí, me acuerdo cómo llamaba. Dos, sí. Bueno, pero en este caso es, son las historias de la Silver Age, sobre todo, que inspiraron a Geoff Jones a eh, meterse dentro de un periodo glorioso, Linterna Verde. Y lo bueno es que ves, qué sé yo, ves la primera aparición de Siniestro, ves la formación del Corps, ves las historias cortas de la digamos, ves todo eso. Y garpa mucho, digamos Como hacer arqueología un poco por el personaje por Seguramente el otro día lo charlábamos con Lucas El que debe ser el personaje emblema de la Silver Age Que el Linterna Verde Debe ser como, como lo emblemático La máxima revolución en ese sentido Nada, Jill Kane, todo Como para disfrutar, muy lindo, muy lindo libro No sé si es difícil de conseguir, pero está bueno
3: Ah, otra cosa que me acordé que leí hace poquito Que me gustó mucho eh, Hulk de Marway, edición ah. de Olnipress
2: Leí muy Destructible
4: Hulk. Sí, sí, Hulk and Vision of Shield. Banco, banco. Interesante. Perdón, me olvidé sí. porque antes lo dije, me olvidé. Martian Manhunter, American Secrets, es una historieta de 1992. Escrita por Gerard Jones.
5: Brillante.
4: Dibujada por Eduardo Barreto y coloreada por Steve Olive. Eso salía en 1986. Dibujado <risa> por Cheykin o García López. O por mismo Barreto. Y era una obra maestra. Nadie le dio bola, pero en 1992 Gerard Jones cuenta una historia de El Marciano como detective En los 50 Hay jazz, hay beatniks Hay poesía, hay policial Hay policías Alienígenas Hay conspiración, hay política Hay mafia en la televisión, en la música Hay muerte Y hay muerte de una nena yo creo que cuando me pasó. Todo que... en una novela gráfica muy cortita, muy
2: chiquito Son
4: este... Tres Prestige y Planeta. en Estados sí. Unidos creo que no lo reitan. En Planeta lo, lo sacó en un tomito. Tuve dos semanas sin leer. Porque me fue tan fuerte el impacto. A todo esto Barreto. Eh... Te
3: busca, quiero el cerebro.
4: Sí, hace una recreación de época espectacular. Y la aventura es increíble. No se puede creer. Si no saben quién es el Manhunter Hunter, como en mi caso que muy poco. Eh, te gusta igual. Bueno, ellos decían que lo que querían hacer era contar una historia en la época
2: que el Martian fue inventado como la historia que no se podía contar en ese momento Claro. contextualizaron el personaje en el momento que salió y lo enfrentaron directamente con los problemas que había por eso no es random la elección de la época de la Guerra Fría y tal, ¿no? Macartismo y todo eso. No, y aparte del
4: comienzo como para cerrar, la primera página ya te compra, una voz en off Noche, la muerte un de un crimen. beatnik Un crimen, un tiro Y cuatro, cuatro captions con el tipo hablando Como con novela negra Entra a un bar y están recitando eh, Aullido,
2: de Allen Isberg, digamos Todo ese tipo de cosas pasan Hay un tipo tocando temas de Woody Gustri sí, en un escenario no no Ya o sea, pasa todo eso ¿Se consigue?
4: Sí, sí, sí sí La comiquería la tengo, paso el chico
1: puede venir, está todos invitados Sí, sí, obvio, obvio ¿Vos? Yo leí eh, Avengers vs. X-Men
4: me, Ah, me bueno Me sí
1: así <ríe> Siguiendo la línea Y me gustó, ¿eh? Yo no le tenía mucha fe Lo que es impresionante Es que en 12 números Pasan tres cosas
4: Uy, oh, es un choreo O sea,
1: es un choreo Pero para mí Marvel Cuando encara esos eventos Los hace divertidos
4: Lo que sí es que eso sirve Como para armar El Marvel Now Que era claro. lo que hablamos Hace un par de podcasts atrás ¿Cuántos eh, números son? Eh, de, 12, de 12.
1: 12 más un par de, de numeritos más de las peleas. Y en el final, consecuencias. No, no, no. Ahí al final hay como unos números que llama bench, uh, Versus, creo que se llama. Sí, versus, sí, entonces versus. te va planteando distintas peleas. Y hay como dos o tres historias hechas en joda sí. que están buenísimas, boludo. Hay una de Hope contra, eh, la Bruja Escarlata. Después hay una de, creo que es de Capitán América contra Cíclope, que hablan de las franquicias, y hablan de cómo les fue mal, digamos, bien a uno en el cine y mal a otro. Esas están tan divertidas. Pero, lo que hablábamos de los colores antes, en Anelio vs. es impresionante. Digamos, hay una, digamos, unos colores, una, digamos, unas peleas, todo, que ya decís. Dale, loco, bajame un poquito Porque brillan las páginas, tienen faroles
4: Y encima con todos dibujantes buenos sí
1: No, claro, el nivel, digamos, de los guionistas y los dibujantes Para mí, a mí me gustan todos Está Romita, hasta Oliver coipel y, y Adam Kubert Y después los guionistas son Jason Aaron Hickman, Hickman y Bendis, Bendis. Claro. Eh, Y lo que tiene que Yo no sé si alguna vez lo comenté en algún podcast Me parece que sí, pero leyendo la historia Después lo hice Vos en el iPod o en el iPhone, te bajas una, una aplicación que se llama Marvel R. Y en las páginas de historietas tenés como un código de barra, Vos ponés el, eh, el iPod con esta aplicación y es como que te escanea la página de la historieta y algunas viñetas empiezan a moverse. O te muestra los bocetos de las viñetas. Como o si sea,
2: material extra. Claro, realidad una cosa aumentada. Así,
1: pero no, sé, digamos, no es para hacerlo mientras estás leyendo porque te caga todo el ritmo de la lectura. No son no sé, son no sé yo, si está bueno.
2: Que si son esas plataformas sí. donde están tratando de integrar y ver hasta qué punto pueden convivir. Sí, él... las... La otra vez me mira me bajé, me compré para ver, para chusmear nada más. Creo que los tres primeros números de 66 de Batman sí. en el store que tiene o que te propone eh, DC Online. Y tiene una cosa muy chota: que es que eh, quisieron hacer una especie de idea de animación. Y al ritmo que vos quieras te marca la lectura de las viñetas y en vez de aparecer la página completa van apareciendo no solo las viñetas de a una sino los elementos en cuadro y los logos de texto de a uno ¿Me entendés? Sí, una especie de experimento raro como hay una explosión y aparece el bloom de la explosión después de que apareció la bomba. Ah, o sea, claro. como te tratan, está medio camino de ser una animación y un coso. Y realmente no es divertido.
1: No, es que yo no entiendo. Están tratando como, a, como de Probando hacer comulgar, cosas. Sí, digamos. Sí, sí. Esto fue igual de lo, de lo más acertado. Me parece mucho mejor que esto que decís vos. O de lo de Watchmen, la historieta animada. Esto me parece que está algo, digamos, está mejor. Pero no es para hacerlo mientras estás leyendo porque te caga todo el ritmo de la lectura. Bueno,
2: una de las cosas más interesantes de leer historietas es que el ritmo lo marcas vos. Claro. Y que cuando te cuenta cualquiera que leyó algo... Te cuenta la interpretación que es mucho más de lo que está propuesto. O sea, lo interesante como arte es que la insinuación que hay en una página nunca va a ser tan completa como la descripción que da un lector apasionado. Nosotros te contamos el, el comienzo de American Secrets, del Master sí. Hunter y, y digamos, para nosotros, y esos son eh, años o un montón de minutos. Y cuando lo ves, hay una síntesis de eso: está la escena del crimen, claro. está todo necesidad de tu imaginación. Eh, la tecnología justamente se trata de erradicar la imaginación Porque cada vez te ofrece menos trabajo a vos Y en ese sentido me parece que Cuanto más clásico o más parecido sea al libro original Por eso los libros en, en el iPad o en el Kindle Son libros, pero nada más que no, es, no tienen página
1: yo Ustedes les gusta el Kindle, tienen...
2: Yo no me leí nunca un libro completo en, en un iPad no. Leo cosas cortas, leo, qué sé yo Páginas que tengo que te a las que estoy es que suscrito y nada más
4: no Algo no revista no. no,
1: pero es el es el rincón del viejo choto ¿Es decir el Kindle es una mierda volvamos no no papel? no para mí
4: para mí hay cosas que son muy reivindicables yo no tengo pensándolo que,
3: que un libro eso es bueno
1: que
4: claro. tiene que puedes conseguir libros catalogados que, hay, que no podés como... y que es como tener una biblioteca de Alejandría portátil con un costo de tanto dinero que después de alguna manera lo vas a recuperar porque los libros comprándolos el tema es si a vos te interesa tener un libro en la mano o eso yo por ahora mmm, prefiero tener un libro claro, el tema es que
1: eh, bueno yo conseguí en tío, Rosario lo puedes
3: oler, boludo.
4: sí
1: en Rosario yo conseguí así un montón que estaba buscando en las Virgen suicidas que está en, en anagrama en los pockets pero acá no se conseguía más no hace un año lo estoy buscando y en Rosario lo encontré y cuando encontrás el libro que estás buscando, viste hace un año como un boludo, sí, bueno. tenés tal libro, tenés tal libro, sí, mira hasta acá, en medio de todo, de una pila de libros. Yo que sé, tiene un disfrute, Difícil. pero sí, para mí lo de lo del Kindle es que podés conseguir mucho catalogado. No te tenés que andar calentando y que hay libros que si los encontraste, te rompen el culo. Oh,
4: y también la otra cosa que me parece es una revolución del Kindle es la lectura. Cómo lo lees, estás en la cama, tenés un libro de 500 páginas, con el Kindle tenés algo poco pesado. Que es más práctico. Que, que se iluminen, que en mujer ilumine. al lado y puedes tener una luz apagada eh, y No, me, me parece que genera algunas
2: cosas. Para positivas. cachas debe ser
3: comodísimo.
2: Bueno, y algunas ediciones de revistas como, por ejemplo, Empire, revistas de cine, o la revista de Walking Dead. Online. Yo tengo las primeras, ¿viste la revista oficial? No no Walking Dead del cómic, sino la revista del compa el compañero de la serie, el compañero que, 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 tiene, que sacaron, que es muy. Para, revista, para hacer un subproducto de una serie es increíble. Tengo la edición digital y la edición en papel que me la trajo un amigo. Y realmente eh, son muy ingeniosos porque la Empire, por ejemplo, la, la exclusiva de Spielberg, tiene los trailers de las películas al lado de cada nota y es un material interesante, interactivo. Entonces pasa a ser algo que no vas a tener en papel. Y la de Walking Dead también. Tiene contenidos exclusivos en video making y tal, que enriquece mucho la lectura. Ahora, respecto a una historieta, mira, tengo Days of Future Past la tengo bajada cuando Marvel hizo esta especie de regalo al mundo, que viste que hubo como tres días de, de bajate 500 cómics, sí. y el color es muy bueno por ejemplo, y estamos hablando en contra es, más, es mejor que el color del satinado de Planeta de verdad es espectacular, es muy bueno el color y tiene su gracia, digamos, lo pasa con los dedos, anda las viñetas, lo, lo prefiero en papel. Pero cuanto más parecido, y es mucho mejor la plataforma y el store que tiene Marvel que que tiene DC también, para el iPad y para de, descargas. Pero mucho más cómodo.
1: ¿Para leer o, o lo que es la, la oferta, dos cosas, la distribución? Las dos
2: cosas, la oferta, la distribución, cómo está hecho el home, cómo está hecho el pedido, cómo bajás vos material, es mucho más cómodo y canchero el de Marvel. El de DC oh, es engorroso te Pasa, no puedes volver atrás, te ofrece todo el tipo de ventas y no puedes ir a tu a tu propia biblioteca que te armaste, es mucho más complicado.
1: Y bueno, sí, la nueva tecnología, Igual yo no sé, todavía me parece que, digamos, no, no lograron empatar las ventas de digital a las ventas en papel. Las ventas en papel siguen siendo como las que. Obvio, porque las minerías,
4: la los puestos diarios, eso es otro mundo.
2: Bueno,
1: después lo que leí también, leí algunos números de la revista Clitori, me gustaron bastante. ¿Que
2: el, va por el 4?
1: Cuatro... ¿sí? sí, yo compré el 2 y el 3 así digamos, para leer ensayos y eso está, está, me gustó bastante. Que es como una revista cultural en realidad, ¿no? Que tiene claro, es una revista cultural, digamos, de temática feminista, con historietas, con notas, con ensayos. Hay una nota de Alan Moore que está bastante bien sobre cómo, cómo la son las mujeres, claro, cómo son las mujeres en las historietas, y cómo se las toman y todo. Y está, está bastante bueno. Así
2: que... En Rosario, un hit que era Banda de Dos, la edición rosarina del cómic brasileño. Era como, qué sé yo, sí, se lo compró todo el mundo Era bueno. como medio el hito oculto de la convención eh, Y la verdad que está bastante bueno La edición es hermosa 40 pesos salía nada más Una edición accesible y muy linda Estaba hecha ahí por la gente de, de Rosario Y es muy recomendable Es como una especie de Jonah Hex Spaghetti Western, Sergio Leone Muy lindo
1: Había mucho en Rosario Había mucha historieta, digamos Si uno empezaba a buscar, encontraba cosas digamos sí, Por las sí, que no te arrancaban sí, la te arrancaba. cabeza Sí, sí, sí Digamos que siempre está como el, 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 el estigma de la historieta de que es cara. Digamos, hay cosas que si uno... Ahí revuelve... había un buen par
2: de puestos que hacían precios interesantes.
1: Había muchos cinco en algunos puestos. Muchos tacos había.
4: Los tacos, maestro. Otro podcasts. Un día, los tacos. <risa> los formatos y los
1: tacos. Bueno, lo que nunca hubo acá. Fueron tanto tacos de, de Marvel. No, claro. Yo tengo uno de X-Men por ahí perdido. Es que si tengo
3: de Punisher de... Oh. y de Excalibur...
2: Sí. Diario de guerra. Tengo... ¿Diario de guerra en taco tenés? Eh...
3: No, 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 no. Yo tengo dos de Punisher, no de Diario de Guerra, de la común. Y tengo tres de Excalibur, los números 1 al
4: 15. Eso es. Y, de, y los de, de Forum. Chris Claren Mundial and Todo material de Forum viejo vale oro.
1: Vale oro. Yo me acuerdo de la, de la muerte de Punisher que había editado Forum. Que sí. pasaría en esos cuatro o cinco Punisher? Qué lindo. Me suena esa idea. Placeres culpos. Sí. Bueno. Muchas gracias por venir, Seba. Un saludo
2: a Cachas y Alguera, en nuestro corazón siempre.
1: Es porque los unís.
2: Porque creo que en algún lugar están unidos.
1: Luego café, gracias por venir.
2: Muchas gracias a vos por invitarme, por favor.
1: Estás mejor de la garganta. te sirvió el tecito. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.